0: Você está ouvindo o Nerdcast, no Jovem Nerd. Anteriormente no Nerdcast especial de RBG Cyberpunk, o ano 2.119. O local, Delta City, cidade alta e equida sobre a antiga Nova York. Motivados pelo ideal de uma aposentadoria precoce, um grupo de mercenários altamente treinados planejou e executou um dos mais ambiciosos assaltos da história. O colossal corpo de segurança ao redor do comboio era a única evidência do altíssimo valor de sua carga. Uma missão suicida por um prêmio incógnito. Somente após uma atroz batalha urbana sem precedentes pelas vias aéreas da cidade, o tesouro protegido pelas forças paramilitares da grande corporação Hirawata Networks foi revelado. Um androide incomum, exibindo uma misteriosa data de fabricação. Há 133 anos no futuro. Mais que uma fonte de riquezas, seu prêmio se tornaria a origem de problemas ainda mais mortais e enigmáticos. Segura essa aí, maladragem.
1: Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu serei sempre o mestre.
2: Aqui é o doutor Silvana e acabei de receber o um relatório que entraram mais alguns milhões na minha conta.
3: <risos> Só não,
2: IPG.
3: Né? Aqui é o Steven Dorden, Rock and load, let's rock.
1: Nossa.
4: <risos> Virou robô, mano. cabeça deve ter sido Aqui era o NDR e agora eu não sei
5: mais.
6: <risos> Meu nome é Oleg Yatrakrat Savoyumat. -so
2: Rapaz, eu esqueci cara. que você fazia sotaque
6: no mano. O <risos> que, que é
2: isso que você falou, porra? Ah, deixa os nerds
7: procurarem na internet, cara.
6: <risos> Com a minha pronúncia vai ficar difícil. <risos> Eu fodo a sua mãe. <risos> Isso, cara!
8: Aqui é Rexus, James Rexus. E meu terno está impecável, como sempre.
1: Aqui é o Zob. Capô! <risos> Muito benécio! Estamos aqui de volta! Mais uma vez para continuar a nossa grande aventura de RPG especial Nerdcast Cyberpunk! Na verdade acho que eu inverti, é Nerdcast especial de RPG Cyberpunk! Vamos para a segunda parte desta espetacular aventura com esse grupo de desajustados <risos> profissionais em acabar com a aventura dos outros, certo? <risos>
5: vambora,
1: vambora! Vambora! Muito bem, vocês estão naquela situação, o suposto androides do futuro que vocês acabaram de roubar já está dentro do porta-mala do
2: carro do Dr. Silvana. Não, não, carro não, não, carro não, pô. pô é desrespeito respeito com o meu veículo, tá certo.
1: Carro. Vocês, cara, acabaram de, de fazer essa confusão na rua. Vocês veem as pessoas afastadas, que elas se afastaram de vocês, porque veio caindo o batalhóide do céu e o cacete. Mas está formando um círculo de
3: curiosos, assim, com certas distâncias. E falta pouco para a polícia aparecer. Vamos sair daqui. Eu jogo, é, boto um explosivo no <risos> no, no batalhóide, que está todo fudido. Pra ser a nossa cortina de fumaça e a gente fugir no carro.
4: Bota o explosivo também no container, cara. Faz esse favor, ah. pô. Pro... Os explosivos é acabaram. <risos> bota no poeiro também. zoou com tudo, viu? <risos>
3: então, bota no container, no batalhoide. pra ser a cortina de fumaça
1: na fuga. O Oleg pula do batalhode, suado pra caralho, que foi tenso. Zoado. <risos> E vocês entram nos carros, nos veículos do, do Dr. Silvana e do James Rexus, que, que tá aí também, com a lataria toda fodida <risos> pelo tiroteio e pelo jetpack eu, do eu, eu dou uma
2: toalha pro Tucano sentar em cima e botar no... <risos>
5: <risos> é decoro, cara, não tem problema.
1: Vocês partem rapidamente, mas antes observam daqueles dirigíveis de propaganda e noticiários. Ele na verdade o balão inteiro é uma tela de 10k e vocês podem ver o noticiário mostrando imagens aéreas da cidade pegando fogo com todo o caos que vocês causaram nas
4: ruas próximas do atentado correria.
1: Logo vocês veem uma foto, uma tentativa de uma imagem identificando o Ozob. Uma imagem de longe que foi aumentada e está pixelada. Mas vocês conseguem determinar que o seu amigo albino de cabelos vermelhos e granada no nariz <risos> realmente foi identificado e está sendo noticiado como um dos principais terroristas causadores da perturbação. De repente, o um noticiário interrompido por uma música suave, identificando a entrada nos comerciais.
3: Você já quis viajar para as Ilhas Galápagos, mas está atolado no trabalho? Já teve vontade de virar um terrível mega monstro e destruir a cidade de Toque inteira de novo? Mas se sente fraco e indisposto? Você já quis ser um caçador de recompensas se aventurando através da galáxia até as fronteiras do Império, mas não quer correr os riscos? Não deixe a vida te passar para trás. Acesse agora o site da Galápagos Jogos Recall.
1: Beleza, e vocês partem rapidamente, entram pelos buracos que levam ao submundo, a cidade baixa que vocês já conhecem melhor do que ninguém. E agora, pra onde a gente vai? Que meu cafofo já era, explodiu, lembra?
6: Na minha ficha disse que eu tinha uma garagem alugada em umas 5, 6 cidades. É
4: pra lá que a gente vai. Pera lá, mas lá a gente tem software pra investigar esse Android. Porque é. eu quero investigar esse Android.
6: São, são, são garagens. Quartel general. <risos> Devidamente equipadas. É, calma, né?
1: Também. Não exagera.
6: É o QG crime. É o QG do crime.
1: Vocês atravessam as ruas escuras da Cidade Baixa, entre aquelas colunas gigantescas do tamanho de quarteirões inteiros da antiga Nova York que sustentam a cidade alta acima de vocês, que oprime num escuro esfumaçado fedorento, o
3: mundo
6: inferior
3: da Cidade Baixa. A nossa cara deve estar em cada divisível com neon. <risos> porque se hoje, se no século 21, no ano de 2014, você não passa impune por uma câmera de celular, <risos> você imagina no futuro longínquo dessa nova, nova... Eu Deve estar tá em loop em todas as imagens de destruição todas, que a gente Está em loop passando em direto. Você muda de canal só dá isso. Está a Atena em todos os canais.
6: Não, o despoque. Tá... É a cabeça <risos> do da Atena no aquário, né
8: <risos> Da Atena homográfica.
6: A gente tem que sair da rua
1: agora. Vocês já estavam no, no, no núcleo da, da confusão. e
3: Nós éramos o núcleo <risos> da confusão. É, exato.
1: <risos> e vocês conseguiram rapidamente se esquivar de tudo isso... Autoridades estavam correndo para aquilo, porque a ah, caiu nave gigante do céu, derrubou níveis e níveis de calçadas, destruindo comércio, carros voadores. Virei tipo...
6: para o e falei: Vladimir Putin estaria orgulhoso. <risos>
1: O um verdadeiro caos e na Cidade Alta Quando o caos acontece Nas periferias ou na Cidade Baixa Ele é invisível Para a sociedade elitizada Mas a confusão aconteceu No quintal dos ricos Então tudo parou Os noticiários mundiais Só falam disso É um absurdo, um grande absurdo Por toda a atenção está dirigida para a Cidade Alta Vocês chegam a salvo Na garagem de OLEG
3: foi um bom plano, no final das contas. <risos> é,
5: deu
3: tudo certo, né? Só o um prêmio que continua como um
1: ponto de interrogação, né? <risos> pois é, vocês têm que desvendar esse mistério. Só me
3: lembro uma coisa, a gente foi pegar essa parada pra quem? Era pra gente? Ah, não, eu, não eu era contato um contato
1: que era uma mulher, que deu a missão pra vocês no início, e ela disse que ela ia vender isso por uma comissão. Vocês vão ah, um tá. leiloar isso entre as outras corporações que são inimigas da Hirawata Networks, que foi a corporação que vocês assaltaram. Taram. O doutor
6: Silvana é que tem o contato dela, não é? É,
2: ela conta...
1: Sim, mas, é, mas, não, mas nós vamos
3: chegar pra ela, temos que descobrir primeiro o que é desse robô. Quanto ele realmente vale.
2: Não, não é nem o quanto que ele vale, que, que porra é essa, né,
3: Sim. Eu acho que a gente não deve fazer nenhum contato até determinar o que é esse robô Exatamente. e o que, que a gente vai fazer, porque qualquer contato que a gente faça vai acabar entregando a nossa localização, sem ficar na moita por um tempo,
2: cara. O Andrew não pode dar analisada aí na, na tecnologia do
4: robô ver se... Primeira coisa, primeira coisa, esse Android, ele está com vestes?
3: Não. Qual dos dois? Você ou ele? <risos>
4: Uma pena, uma pena, porque poderia, pelas versas, a gente poderia até fazer uma investigação. É, segunda coisa, eu vou tatear o corpo deles. Olha Sim. a Lolita, olha a Lolita, eu vou, né? começou no show. Eu Mas, cara. cara. cara.
6: Vai, Oleg, viu a vodka aí? Ah,
4: <risos> pera lá, pera lá, uma coisa. Isso é um Android perfeito, com unha, cabelo, dente? Não, não, dente. ele é um Android
1: robótico mesmo.
4: Ah, tá, perfeito. É uma máquina. Então eu vou mais ou menos na área em que eu suponho, talvez na nuca, onde tenha lá uma interface. Aliás, será que a tecnologia dele pode ser lida? É isso que eu quero saber. Se o que está escrito ali é verdadeiro, claro, né? Oleg, você tem material para fazer aqui uma investigação? Oleg
2: não tem esse tipo de equipamento. O que, que você precisa para estudar esse bichinho aí?
4: Aí eu sapeco uma
2: lista para ele. Beleza, eu passo essa lista para um um conhecido meu que, é ali, que tem LPA
3: peraí, aí, calma aí, não, a gente não pode se comunicar com pessoas de fora, sério a nossa cabeça tá a prêmio, meu irmão a gente destruiu a cidade alta inteira a gente <risos> deu tapa na cara da sociedade
6: ó <risos> oh, doutor Silvana, o seu amigo mora muito longe daqui? Não, 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 não
2: mas, eu não vou
6: poder eu... principalmente
2: lá buscar porque eu...
6: É fácil eu quero, né? é só eu fazer rabarba <risos> Ninguém nunca me viu sem barba. É, eu vou botar
3: o nariz do Groucho Marx, então. Eu
4: Ninguém me filmou meu rosto.
3: Eu estava sempre com a armadura.
4: Eu tenho aí, como ir. Porra. É verdade. Ah, é, então sai aí desse. sai aí dessa armadura. Vamos ver como você é. <risos> Deve ser um anão. <risos> ah, é. O que, que esse androide bebeu
2: ele na última hora, hein, mano? Que deixou ele legal.
3: porque aqui o, o, o Durden, ele tá com capacete ainda. Ele é tipo o Daft Punk.
1: <risos> o Durden abre os mecanismos hidráulicos de sua armadura e sai e fica mais ou menos... Um... Uns 15 centímetros mais baixo o Durden é negão rio de madafaka, mesmo assim, cara. É um cara intimidador. Tipo é, o Michael Clark Duncan e Green Mile. Não, cara, calma, tamo assim. Toma aí. <risos> o Michael Clark Duncan era meio gordo, cara.
4: Esse é o caquinho. <risos> Ele tem polydactylite esquece e aí Caraca. Caraca, ah, a ah, consciência
3: ah, do Andrew ah, tá, ah, z, tá ah, misturando ah, com a ah, consciência ah, da Gothic lolita ele tá ah, zoadaço meu. <risos>
1: é, volta e meia entre as falas dele ele, ou então às vezes quando ele tá simplesmente calado, ele simplesmente às vezes solta umas frases em japonês com voz de lolita
5: <risos>
1: o cérebro da robô ela não, não aguenta <risos> O intelecto do Andrew. Isso aí dá uma zoada. O que as pessoas não viram também é o próprio Andrew
4: que tá disfarçado já com o corpo de outro robô. Eu faço parte de uma linha de montagem, né? Esse corpo aqui é idêntico a vários outros sim, na cidade. Sim, com certeza. Então, irei eu
3: e o Android? Nós temos como passar desapercebidos. Nossos rostos, nossos rostos não estão no, no, nos, nos monitores. Rostos <risos>
5: ou
1: rostos? <risos> rostos?
7: É o rostos game! cave! É o
5: rostos ah!
6: ah! é ah. Na esquina tem mini mercado, por favor, uma
4: stole <risos> 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 Oleg, você por um acaso teria alguma roupa mais decente? Eu estou me sentindo nu.
3: Eu tava cheio de quê? De colegial? Deve ser, né, cara? De Lolita, cara. Aquelas roupas japonesas.
1: Minicartola, sai a É, pisada. aquela roupinha de empregadas
3: agora.
6: Roupinha de empregada, olha o Jovem Nela. <risos> é,
5: é, é.
4: Bom, é, é um disfarce Mas, Duden, eu já te aviso, se você encostar em mim, eu arranco suas mãos.
1: <risos> Muito bem. Vocês olham as câmeras de segurança, as câmeras holográficas. E a rua está tranquila é, e vocês saem.
3: Eu tenho que saber com quem eu tenho que falar lá. O, que, o que, É, que
1: a gente que pode cê... falar com eles no telefone,
3: né? Não tem esse problema. É, também. Vocês podem se comunicar. É... é, falar por telefone. Ah, tá, beleza. Mas vamos usar codinomes <risos> pra não ficar dando mancada, né? Cara? Falcão para
1: aranha.
2: Tudo certo aí? Já quero na teia? <risos>
1: Vocês ouvem ao fundo e até veem, nas alturas da cidade, carros de polícia convergindo para os acessos à Cidade Alta. Parece que todas as unidades foram chamadas para serem brifadas do caos que aconteceu, o que é até conveniente para os habitantes da Cidade Baixa. Vocês veem muitos deles jogando pedras em vitrines, com alarmes que tocam para ninguém. Além deles que saqueiam lojas, pobres lojas que tentam sobreviver como comerciantes na Cidade Baixa. Até que vocês atravessam uma praça, vocês veem um carro voador pairando, descendo a quase até o nível do chão. Mas antes de tocar as rodas no chão, ele abre a porta para cima, a porta de trás. E vocês ouvem uma música alta vindo de lá e aí vocês veem uns jovens... Agitados, provavelmente com substâncias ilícitas correndo em suas veias, com olhos avermelhados, gritando diretamente para o androide. Aê, gostosa, Robô gostosa aí eu... o. O fetiche com o japonesa Vem cá, vem cá, Lolita Fala pra mim Fala japonês Vem cá, meu amor Caralho <risos> Caralho
6: Caralho <risos> O Jovem que... Nerd, foi... o Jovem Nerd agora. Foi
2: fácil, foi fácil ouvir isso aí não, cara.
6: Puta tá que pariu, Eu imaginei o Jovem Nerd pra fora do carro. <risos> <risos> Na sua adolescência. Não.
3: Eu tô interpretando Falando aqui, isso. ó. Na praia de Copacabana. Ah, ninguém inventa isso não, meu
2: amigo.
3: <risos> que
1: é. Isso aí é experiência, <risos> é, é, é caso vivido. Quem vai tomar no cu,
3: Não foi fácil ouvir isso não, cara. <risos> ah, rapaz. Eu jogo só o intimidate, assim, olhando pra eles, intimidando eles.
1: Mandou intimidation, rola o dado. Ah, é,
3: intimidation. Vai. Doze. 12. 12.
1: Beleza, tu encara os caras aí, aí você vê um cara e fala assim, Ih, meu irmão... O cara, a mulher, a, a, a roubou aí, tá acompanhando, tu não tá vendo, cara, tá acompanhando, você tá maluco, quer morrer, aí o cara, ah não, aí que é esse merda aí? aí, o cara pega a latinha que tá na mão, cara. pá, joga na,
3: na testa. Posso tentar pegar a latinha?
1: <risos> Pode. 12. Você não consegue pegar, mas você consegue se defender e ela não bate na sua cara. Aí o cara, meu irmão, tu tá maluco? Tu jogou a lata no cara, cara? Vambora aí, toca aí, toca aí essa porra! Aí o motorista acelera, <risos> brum, ele
4: decola e vai embora, vai embora. Aí eu <risos> mulei nos braços do estudante, <risos> <isso>. meu herói. Afetando, <risos> afetando. Tá com
6: problemas.
1: É. Beleza, vocês é, Seguem o GPS de vocês Até mais algumas quadras Até vocês chegarem a uma porta Em Nova York que é bem típico, você tem Os comércios, e aí entre Uma entrada e outra de comércio, você tem Uma escadinha que desce Na fachada do prédio e tem uma porta de subsolo né? Beleza, vocês descem Na porta de subsolo, tem o número 22, só que O segundo 2 do 20, ele tá ele, ele caiu, então você só vem a a marca da presença de um número ali. É número de maluco 22. 22. <risos>
2: de maluco. cabeça cuidado aí.
1: É uma porta e tem um interfone com um botão só. Estoca Olha. ali. Faz um barulho elétrico, como se tivesse dois fios bem próximos e, e, e causando faíscas, sabe? <risos> não, não é um som de campainha, é um som de alguma merda eletrônica quebrada, sabe? É bem bem tosco. Vocês até acham que vocês estão no lugar errado por causa disso. Aí vocês esperam dois minutos Tocam mais algumas vezes E aí de repente vocês ouvem um barulho Mecânico abaixo de vocês E sentem uma vibração O rapaz pula pro lado <risos> Não tem lado, vocês estão debaixo Da escadinha né, que desce entre paredes do, do prédio vocês só tem a, a porta à sua frente, paredes ao, aos lados e a saída atrás de vocês e aí de repente vocês veem a porta projetando uma espécie de holografia de uma esfera imagina uma, um, uma grade de linhas iluminadas, e essa esfera é feita dessa grade de linhas e de repente forma-se uma outra esfera um círculo no meio da esfera que parece um olho digital, e ele vai analisa vocês e ele fala alguma língua que vocês não entendem. Couto,
4: João. Vai. Star Eu
3: dou um passo atrás para a escada. Andrew. Sabe o que ele falou? Eu deveria, né?
4: <risos> não deveria não? Não.
1: Você sabe que essa não é uma língua da Terra. E você sabe que a Terra já entrou em contato com algumas culturas alienígenas nas explorações espaciais. Por incrível que pareça, vocês nunca encontraram o planeta natal dessas culturas. Era como se fossem exilados no espaço. Que, uh... Perdidos no espaço. <risos> que encontraram a cultura da Terra. É uma coisa muito, sabe, Distrito 9, sabe? Simplesmente vocês, a, a, a Terra... Reencontrou essas pessoas Esses alienígenas exilados Ninguém sabe o que aconteceu com eles Foi uma coisa ultra secreta Mas é sabido que isso, que isso aconteceu E Alguns deles foram abraçados pelas culturas locais De colônias espaciais Outros foram usados para trabalhos Mas assim, existe essa mistura de cultura Terráquea com alienígena Embora seja muito rara
3: Chamo Silvana pelo comunicador Opa é, é, Esse seu amigo, ele é alienígena? Você sabe? Ele é um alienígena?
2: Eu nunca vi pessoalmente com ele, né? Eu só tratei por meios eletrônicos. A
4: chance.
6: <risos> Manda aí, viemos em paz.
4: <risos> Nós somos mercenários profissionais. É claro que já tinha sido agendado a visita, né? Ah,
1: você se
3: comunicou com ele. Não, não, não se comunicou que eu não deixei.
4: <risos> Agora vou ter que lançar um lero-lero violento porque não foi nada combinado com o sujeito. Sim, é o... Pelo menos ele conhece o Silvano, então a gente é. pode. Me usa como referência. Silvana, é só isso que eu falo.
1: Aí uh, o olho fica olhando assim. Aí de repente ele, ele abre uma grade horizontal de linhas iluminadas e ele passa tipo, escaneando vocês De cima abaixo, da cabeça aos pés. Aí de repente o olho vai e se desfaz. Mais um som mecânico embaixo de vocês. De repente, o bloco de concreto que vocês pisam se ilumina. Tipo, sabe o do Michael Jackson? <risos> Billy Jean. E vocês sentem, de repente, algo entrando, como se estivesse... Oh, 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 <risos> Olha é. o perigo,
5: meu irmão!
1: É vocês sentem algo no estômago, como se o estômago de vocês estivesse sendo revirado. E a luz que vem do chão, de repente, se intensifica como um flash. E aí, de repente, vocês estão no escuro e o Dordan imediatamente vomita. Porra. O Android, obviamente, não. Mas vocês estão em outro lugar. Uma câmera toda azulada. Não tem uma fonte de luz, como uma luminária. As paredes são iluminadas.
3: Só pra fazer uma pergunta. A gente tem conhecimento dessa tecnologia? Do de transporte? Não, você nunca ouviu falar de teletransporte. É uma parada que não existe. O tem que ser <risos> um A gente tá ouvindo eles? A gente tá ouvindo eles? É, o comunicador... De não, funcionar?
1: vocês não estão ouvindo ele. Caralho. Quando você olha para suas mãos, Carlos, você vê que elas estão piscando e ficando em baixa resolução constantemente. Caralho. Como se seus dedos virassem pixels gigantes, assim, e, e, como se vocês pulsassem entre a sua mão que você conhece e uma mão feita de pixels e informação digital. De repente, vocês olham uma figura encapuzada que também... Tem um certo flickering de vídeo na sua imagem corpórea. Ela vem se aproximando de vocês. Ele tira o capuz e vocês veem que logo antes dele tirar o capuz, as mãos que vão ao capuz têm três dedos. <risos> <risos> e quando ele tira o capuz, vocês veem aquela forma grosseira, alienígena. Grosseira. <risos> Seu grosseirão. Uma espécie humanoide um pouco diferente daqueles alienígenas clássicos que a gente conhece os greys com aqueles olhos mas ele, ele sim tem olhos grandes projetados para fora do crânio a raça dele é o Goy <risos> <risos> e vocês veem aquela figura azulada 3D qual é o seu nome?
6: O Libi. O Ai, que ridículo. Ah, não. Ah,
5: não. Vai tomar
6: no cu.
7: Vai tomar no cu. Eu acho, eu acho que tá coerente. Eu acho que tá coerente. É. Então, quem são
3: vocês? É o alienígena informal. É. Eu tinha que falar que nem o ETB Lu, eu acho. É, achou. É. Então.
5: Então. Eu...
1: Que escroto, cara Fernando, Fernando, não sei assim o que ele falava
3: Aproxime-se
6: Três
4: pedras. Nossa, que nessa gostosa ah, Caraca,
6: peraí é o é o ET do, do American Dad, né cara? Descreia aqui, sabe?
4: Continuo dizendo a mesma coisa pra ele Silvana, Silvana nos mandou aqui
7: Sim, mas por que que ele te mandou aqui, garoto? O que que você quer aqui? É a senhora,
6: dando de casa É, cara, tu tá maluco Que é essa, cara? A o que vocês querem aqui?
4: Eu acredito que você deveria nos acompanhar E não posso falar mais nada
3: Mas tu não tinha a lista aí, rapaz A gente tem a lista das coisas Não deu a lista do que precisava
4: tudo bem? Que seja, a lista está aqui.
1: Vocês ouvem um barulho, um barulhinho mecânico de dentro do, do robô Lolita do Android, assim. De um buraquinho no peito dele sai um papelzinho, sabe? E ele imprimiu com a lista de
4: coisas. Nossa, que tecnologia escrota.
1: É porque é a nota fiscal que ela passa.
3: <risos> Pô, tinha que sair pela é também ponta. que ela passa a nota por ali, né?
1: <risos> ah, dessa 3D, você tem como ajudar eles.
7: Silvana, aquele salafrário. Deixa eu ligar meu dispositivo aqui, porque essa vozinha é muito escrota. <risos> Caralho. Tá, agora eu liguei o meu dispositivo aqui do noturno e tô mais apresentável.
1: O Lib, então, pega a lista e ele diz que... Ele encontrará vocês no caminho Ele não pode acompanhar vocês agora Porque vocês, na verdade Continuam parados Em frente à porta Se algum de vocês que estão na garagem Pudesse estar ao lado deles Viria o comunicador falando sozinho Com o um robô e um mercenário Hughes Parados que nem bobos catatônicos Em frente à porta de madeira De um prédio antigo da velha Nova York As suas mentes, porém estão conectadas com um sistema alienígena de interface
4: digital. Aí não faz o menor sentido eu entregar um papel holográfico pra <risos> <aí. risos> ele. Mas não interessa, você
1: entregou, entendeu? E, e isso vai ser explicado. E, de repente, mais um flash de luz dessa consciência retorna o seu corpo e você... <risos> aí sim, vomita na porta dele.
4: <risos> Tento telefonar pros meus amiguinhos. Eu consigo agora, né? Sim. Aranha, finalmente, rapaz. Vasculem o robô à procura de algum de algum sinal, de algum bip, de algum localizador. Agora.
2: Preciso rolar alguma coisa aí, não? Rola sim,
1: rola um, um tech specialist aí. Ah,
2: 14.
1: 14, beleza, você começa a, a procurar qualquer tipo de interface mecânica, né, abrir painéis essas coisas que normalmente o robô tem, Sabe quando você abre o, o, o capô do carro? <risos> Mas é um design realmente, você nunca viu todos os lugares padronizados que você tem de, da fabricação de, da US Robotics, que, que é o que diz ali no, na nuca dele, que ele é de fabricação da US Robotics e, e nenhum nenhum desses padrões é, é obedecido nele, você não encontra nada, nada absolutamente nada, ele parece hermético selado, com o propósito justamente de se cair em mãos erradas ele não ser explorado, aberto de qualquer jeito, mas ele parece também totalmente desativado, embora isso não queira dizer nada, né mas vocês não ouvem sirenes.
2: <risos> Aranha, a presa tá morta.
3: <risos> mas acho que não era pra ver isso, não. Era pra ver se, ele tava, se alguém não botou um dispositivo de rastreamento nele.
4: Exato, da nossa época, com a nossa tecnologia. Não, isso
1: vocês não veem. Vocês realmente não detectam nada. Depois, depois de um tempo, seus amigos retornam, fazendo a batida na porta combinada.
3: <risos> tipo, a gente retorna, mas a gente faz, tipo, a gente anda, passa... Dá uma volta no quarteirão, retorna, tipo, faz um double back no que a gente tá andando para ver se não tem ninguém seguindo a gente.
1: Ó, Carlos, beleza, você faz, toma esse cuidado. Vocês chegam e logo atrás vocês percebem que o Lib também está lá. Ele seguiu vocês holograficamente disfarçado como humano e vocês nem perceberam. E o Silvana se levanta da cadeira, finalmente você o viu ele entendeu que a sua mensagem era tão importante assim que era necessária a presença dele pela primeira vez
7: Ulib, fico, fico grato
1: em vê-lo por aqui,
7: pelo menos paga o último trabalho seu picareta <risos> não <risos> 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 nunca
2: deixei nenhuma em voz pendente contigo não Bora, tá. vamos olhar direito lá das entradas
6: lá no banco, que isso rapaz? tá me estranhando eu colei no Durden, bem assim de chavado virei pra ele e falei Conseguiu comprar minha Stolichnaya?
3: <risos> <risos> é, esqueci, fiquei preocupado e não tra...
6: Caralho, dei bom murro ah. na parede, velho. <risos>
3: Enquanto vocês estão resolvendo aí com o robô, eu vou lá comprar a sua sua Stolestina e comprar umas cervejas para mim. Cara, vamos evitar esse entre-sai daqui? <risos> Toma maluquice isso. A gente está sendo procurado por todos os cantos do planeta. A gente tem suprimentos aqui para ficar bastante tempo sem sair? É, isso tem.
6: Tem, tem. Abriu um, um armário, <risos> tem lá comida, tal, não sei o <risos> que. E tem, e tem uma bebida numa, numa... Garrafa meio estranha, assim. Tem uns um estrogonófis
2: desidratados.
6: <risos> tem caviar, se vocês quiserem. Pô,
2: tem tudo. Tem até
1: caviar e não tem Stolestinaia?
6: Não, só tem essa que eu fiz. <risos>
1: Você fez?
6: Ah, eu quero um gole. <risos> eu abri lá, então, a, a vodka batizada.
7: Tomei um, um trago. <risos> Enquanto isso, eu tô analisando o robô, sem ninguém falar nada. Joga o dado aí, de technology.
1: Você não reconhece eh, esse design, embora você veja que esse tipo de tecnologia toda fechada é algo que você já viu em sua cultura. O Lib explica então para vocês que esse tipo de tecnologia ela é incompatível com qualquer sistema externo. Ou seja, ela não tem um, uma entrada USB. <risos> Justamente porque são cofres digitais e você não consegue acessar a informação de jeito nenhum a não ser que você faça parte dela. Vocês teriam que se unir à mente do Android. E essa tecnologia você tem é uma tecnologia alienígena da sua própria cultura, muito avançada que já foi até usada tentou ser usada para fins militares pelos terráqueos quando vocês entraram em contato com a cultura muitos de sua espécie morreram antes de deixar que a humanidade tivesse acesso a esse tipo de tecnologia você aproveitou o domínio disso para fazer sua sorte no submundo da terra onde você passou a ser o mestre das chaves de tantos segredos. Ô, oh, Matrix. <risos>
7: Porra, cara, a gente tá falando de ficção científica. Tem que ter umas referências. <risos> mas o que você sabe disso aí? Eu acho que eu consigo trabalhar nesse robô, mas vai demorar um tempo. A minha raça, a gente tem uma tecnologia que transforma qualquer sistema de segurança em estímulos visuais. Foi basicamente o que aconteceu agora há pouco, pouco quando a gente se encontrou. Vocês bateram na minha porta e eu transportei a mente de vocês pra dentro do meu sistema. O que eu vou fazer aqui vai ser transportar as nossas mentes para dentro do sistema do Android. É, o único problema disso tudo é que os, o sistema de segurança dele, tudo que, ele, tudo que ele tiver de sistema de segurança, vai ser transformado em perigos reais para a gente.
6: Eu tô com a mão levantada aqui. <risos> Diga. Quanto o seu contato quer por este artefato, doutor Santana? Não, 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 não. Já, já é isso
1: que o cara tá tomando esse negócio. Que você essa,
3: essa 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 voz
8: né cara,
3: meu nariz nasceu de novo, mano.
1: Mas a gente chegou a combinar alguma coisa com a mulher, lá? Ué, vocês combinaram que vocês iam roubar e aí eu entrar em contato com ela, mas aí vocês. Caraca, Cada não um vamos tinha... entrar em contato com a mulher. A gente não fechou nada. Não, não tinha grana, ninguém sabe o valor disso, cara. Vocês só só foram assaltar o negócio com um indício. De que seria muito valioso pelo aparato de segurança que estava em torno da coisa. Eu
6: virei pro, pro Ozob aqui agora e falei: Vladimir Putin estaria decepcionado. <risos> ah,
3: vai dar tudo certo, gente. Isso pode valer uma grana. É, deve. Me dá mais um gole aí dessa virita.
1: O homens bebem a virita, cara, e de repente é como se mil sóis nascessem no estômago dele e viessem queimando pelo tubo digestivo e da sua boca sai um hálito do sétimo
3: círculo do inferno. Nossa, Isso não acorda o robô, não? <risos> Eita,
5: caralha!
3: Você
1: acabou de perder uns quatro meses de vida aí. Aí, Oleg, qual é o nome dessa bebida aí?
6: Diabo Krasny. O
1: que, que significa
5: isso?
6: o diabo vermelho. <risos> Batizei em homenagem a minha ex-sogra.
3: <risos> Vamos entrar nesse robô. Vambora.
2: E essa penetração no robô é uma parada é grupal ou individual? <risos> ah, que horror.
7: <risos> então, imagine um monte de hackers tentando invadir um sistema. Quanto mais gente tiver comigo, mais fácil vai ser pra gente entrar na mente desse robô. Mas no esquema corrente pra frente, então? Todos os sistemas, todos os bloqueios desse robô vão ser traduzidos em informações visuais. E a gente vai poder interagir com essas informações como se fosse o mundo real. Eu não tô entendendo isso muito bem. Tem
3: como explicar mais detalhadamente? É a realidade <risos> al alternativa.
6: No século XX tinha um filme chamado Total Recall.
3: <risos> não,
1: não é... Não é a Total Recall. É, é tipo... É tipo Second Life. A mente de vocês tem que entrar na mente do Android. Quanto mais vocês tiverem, mais chance vocês terão. Porque todos os... Bloqueios digitais serão ameaças físicas que vocês encontrarão. E a
2: gente faz isso assim, purinho ou com ajuda química, Ah,
3: Eu vou falar pra vocês que mais um gole dessa gororoba aqui eu já tô numa realidade alternativa. <risos> <risos>
7: então, eu tiro cinco coroas neurais dentro da minha mochila, uhum. sem fio. Eu dou as coroas para todo mundo e peço para eles botarem nas cabeças.
1: O Lib monta o seu equipamento alienígenas, caixas eletrônicas são ligadas e conectadas umas nas outras e tudo isso está conectado a essas coroas tecnológicas que vocês têm que botar sobre a cabeça de vocês. Mas não pode ir todo mundo, hein? Onde tem que ficar? Pra derrubar a gente <risos> <risos> Na verdade é É bom que um fique justamente pra monitorar Lá fora,
2: né? Pra ver o que tá acontecendo né?
8: Ok, pessoal, então enquanto vocês vão entrar Eu fico tomando conta aqui fora, Deixa que eu fico vigiando
2: Ulib, antes de mais nada <risos> nós, já, nós já tivemos Algumas transações juntos E você tá Você tá começando esse processo Todo aqui E ainda não mencionou nada A respeito de pagamento O que que te interessa nessa parada aqui?
0: Eu apenas busco conhecimento.
5: <risos>
3: Depois dessa eu botei a coroa.
5: Botei a coroa, tô pronto <risos>
1: sensação é completamente estranha a conexão mental causa uma náusea momentânea enquanto qualquer percepção de luz temperatura, pressão, cheiros sons, tudo isso é completamente anulado, embora o ar que chega aos pulmões <risos> de... embora o ar que chega aos pulmões de vocês, até o final do programa a gente monta um corpo inteiro, já temos rostos pulmões o ar <risos> vocês respiram parece moléculas em forma de cubos cheias de arestas que arranham suas vias aéreas enquanto respiram. O cérebro de vocês estão completamente isolados do mundo exterior, enquanto são inundados por uma torrente de petabytes de dados. Aos poucos, o despertar da nova consciência afasta o desconforto. Vocês se sentem sólidos novamente, vivos novamente. Ó, oh, eu vou avisar que meu avatar é o do Bozo tradicional.
2: <risos> Você podia aproveitar e mandar o garoto Juquinha agora não, 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 se alguém quiser tomar forma não. dele
1: Mas agora encarnados e avatares digitais Vocês percebem esse mundo Como algo absolutamente Real Não parece uma simulação Não é mais uma simulação As suas mentes não conseguem Discernir bytes de átomos vocês estão em pé em uma plataforma triangular, que reflete os seus corpos como uma superfície envidraçada. No entanto, o chão abaixo de seus pés é a única coisa que reconhecem do mundo lá fora. Ao seu redor não existem paredes, teto, céu, paisagem. A plataforma flutua em uma imensidão escura, orbitando o que parece ser um planetóide icosaédrico. Delineado por uma grade de linhas iluminadas. Ao longe, outras formas geométricas flutuam, como em uma dança caótica de um campo de asteroides. Quero saber uma coisa. Tá tocando Edith Piaf em slow <risos> Entre essas formas geométricas, grandes canhões projetam vias iluminadas em diferentes direções, por onde vocês podem notar um fluxo constante de dados sendo transportados entre nós de comunicação do colossal sistema. A gente está na cabeça do robô lá? Na verdade, vocês estão vendo o que a interface alienígena do Ulibe consegue traduzir da mente do robô. Okay. Ele tenta traduzir o, as barreiras digitais, os bloqueios as proteções do sistema em objetos tridimensionais para que vocês possam interagir então vocês não precisam saber programar linhas de códigos para derrubar um, um, um obstáculo se vocês simplesmente conseguirem destruir uma parede, vocês estão vencendo essa proteção Ok. vocês olham para os seus corpos e eles são, também vocês veem um flickering de vídeo entre o que é real e o parece pixels, até lentamente parar de tremeluzer e se tornar completamente sólido. O
7: meu avatar é o
1: Dr. Manhattan.
7: <risos> nu. Qual, qual versão? Versão do
6: filme, tá? Que ele tem uma piroca gigante.
5: É de poder, é.
6: Que forma que você assumiu? Qual é o seu avatar,
4: Andrew? Uma esfera preta, pronto. Muito <risos> <Tô> bom. <risos> Uh, eu
3: sou o Michael Clark Duncan Green Mile Caraca, que de roupa puída
6: <risos> Oleg, qual é, sua, sua e que é o seu avatar? Michael Gorbachov <risos> Mas sem a mancha na
2: testa Eu sou o Shazam de Capitulo
6: <risos> Caraca
7: Tá. a gente está vendo os códigos que estão passando pela gente, né? O que vocês
1: veem de fluxo de dados parece vir desses, sair desses canhões que estão flutuando ao longe, é, que eles atiram, tipo, raios iluminados e vocês veem dentro desses raios o fluxo de dados, indo pra lá e pra cá
4: Poxa, que tal saudar o cara em código binário? Saudar o cara? Que cara? Robô. Vocês não veem nada, vocês veem
1: esse ambiente de figuras geométricas, de tridimensionais flutuando. Lembrando, vocês estão em cima de uma plataforma triangular que está orbitando esse D20 gigante iluminado. Eu vou voar, tal, tá, no D20. Ah, eu tô cantando Pink Floyd. <risos> vou levantar os bracinhos aí. Dá um pulinho. Não, você dá um pulinho, mas você... tu. <risos> vou bater os pés, os pés gigantes de palhaço. Aquele batidinha. É. Não, não acontece nada. Vocês estão.
4: Olha, mesmo assim, mesmo que não tenha um objeto na minha frente, mesmo assim eu envio uma saudação binária.
1: Não, eu vou tentar cair e vou errar. <risos> <risos> Ai, tudo bem. Você... Você. Eu vou ler o sistema, Jamelé. <risos> Você se joga. Eu não me jogo, eu tropeço. <risos> tropeça e cai. Só que erra? Só que você erra? Exato. <risos> você tropeça quando, quando você tá chegando no chão, de repente, você flutua. sai voando. <risos> e você começa a voar. <risos> Isso. Eu vou voar pro D20 lá. Ah, boa. Você burlou o sistema, caiu e errou. Eu sou o hacker!
6: <risos> Eu sou um <o> hacker, amiguinhos! <risos>
1: Vou lá pro, 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 pro cubo lá. E você pôs. O 20, ele tem mais ou menos o tamanho... Sabe a, aquele círculo do meio de um campo de futebol? Então imagina que... É o, o meu Devitch... campo que chama. Hein? Meio de campo. Nome técnico. Então, ele, ele tem esse diâmetro, entendeu? Só que ele é um corpo sólido em três dimensões.
6: Ok. Que material...
1: Parece um vidro, né? Uma coisa em vidração. Ele assada. é transparente ou ele é opaco? Ele é transparente, só que só as arestas dele são iluminadas. Eu consigo fazer ele rodar? Se é. Eu correr em cima? Se você correr em cima... começa coisa correr em cima... Com meus pés é, gigantes? Ele realmente começa a rodar. Olha aí! Você fica parado no mesmo lugar e ele começa... Tum, 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 começa a rodar. Que divertido!
7: <risos> eu pulo pra chegar mais perto pra poder analisar também lá o D20.
1: É, Mas quando você pula, você cai De volta na plataforma onde você tá Toma, alienígena <risos> Tô correndo lá em cima <risos> quando o Ozob começa a correr e começa a girar o D20, todas os, as formas geométricas que estão flutuando ao redor dele, incluindo a plataforma onde vocês estão em pé, começam a girar mais rápido, em órbita do...
3: do Olha do, só! É,
1: como se você estivesse realmente criando uma força motora entre todos os objetos em órbita. Você vai correndo cada vez mais rápido, você já tá correndo muito mais rápido do que
3: você poderia correr na vida real, entendeu? Não, mas com esses pés gigantes. <risos> eu faço que nem ele e tropeço, só que eu tento ir direto as coisas que estão mais distantes Você tropeça e cai no chão
6: Vocês não sabem a manha Vocês não pegaram a manha Caralho, eu tô muito puto, velho E o Oleg tá muito puto Por quê? Porque ele não gosta de rock progressivo, cara <risos> Tá muita loucura, brother <risos> <risos> Mikhail Gorbachev está deitado no chão em posição fetal <risos>
1: Quando a plataforma de vocês estão começa a girar mais rápido em volta do D20 gigante, que o Ozob tá lá brincando de esteira girando ele, vocês veem que vocês começam a ser atirados para fora dele, com a força... Olha a tangente... <risos> Com a força, eu acho que é força centrífuga, mas o nego sempre me corrige, eu acho que é isso. É, é? Essa porra, essa força, quando você começa a girar, e te joga pra fora. <risos> é você ser centrípeta ou centrífuga, mas aí vocês começam a, tipo
3: assim, a escorregar pra, pra fora, vocês vão ser jogados num infinito aí, cara. Eu consigo visualizar um rapel e ter ele na minha mão?
1: Você começa a visualizar e de repente se projeta digitalmente um arpel com corda na sua mão.
3: Disparo no cubo, no, no cubo não, no D20 que tá rodando. No ah, D20. no D20 tá rodando?
6: Caraca, ele vai se foder muito.
1: Você notou que o, o D20 tá girando? Sim, e eu se sei. se você prender o seu arpel, ele vai girar e
3: vai enrolar você que nem um carretel? Não, não é a minha, eu quero que ele comece a enrolar a corda e vai puxar onde a gente tá pra ele. Vai. É. 20. <risos> que conveniente. <risos> tá bom, você atira o arpão.
1: Ele encrava em uma das superfícies em movimento do, do The 20 gigante. E, de repente, você sente um tranco. Bua! Faz um teste de força aí. Caralho,
6: vai ficar sem braço, brother.
1: <risos> 14. De repente, você sente um tronco quase arrancando os seus braços... Você segura, você não sabe como o seu pé Grudou naquela superfície Mas agora ela é como se fosse uma prancha Você está sendo puxado Pela corda do orpel que se enrola Com o movimento circular do David Cara, está muito abstrato isso <risos> <risos> e, e a plataforma triangular Começa a ser puxada rapidamente De encontro A forma geométrica No centro dessa órbita Eu tento mentalizar que eu estou flutuando eu consigo? Você mentaliza você flutuando e você não sai do chão.
7: Então eu mentalizo o jetpack. <risos>
1: então, você mentaliza o jetpack oh. e ele aparece. Eu percebo isso que tá acontecendo? Percebe. Então eu vou diminuir a corrida. Tá, você diminui a corrida. Mas eu vou manter até ele a, a plataforma chegar próximo. Tá, ali. e a plataforma começa a vir mais devagar.
6: Eu levantei e tô fazendo moonwalker.
1: <risos> e aí você vê que ela vem numa inércia mais tranquila e vocês podem pular para a superfície do icosaedro Veja, eu
6: sou
4: uma esfera <risos> A
6: bola, a bola de bilhar
4: gigante, parada Eu vou mentalizar um taco de sinuca Eu não vou me imaginar rolando rolando por nenhuma superfície eu vou me imaginar flutuando, entende? Uh -huh. Então isso para mim não faz o menor sentido, entende? Não, mas eu... você
1: flutua, mas vo é como se você você tivesse que sempre manter uma distância X do chão, como se você tivesse, de fato, em pé no chão, entendeu? Uhum. O fato de você se imaginar flutuando não faz você voar livremente pelo, pelo espaço.
3: E aí, gente, quem é o expert aqui em, em, em mundo louco? <risos>
7: <risos> Eu acho que a gente tem que procurar uma espécie de núcleo, porque as informações devem estar dentro desse núcleo. Que tal essa bolota aqui?
6: Esse polígono, <risos> será que não é um núcleo?
7: <risos> Mas como é que a gente vai entrar nele?
1: Vou dar um rolezinho pra ver se eu acho alguma coisa diferente. Não, ele é todo igual em todos os Aonde lados. Aonde essa, essa corda aí do, do orden se encravou? Você vai nesse, nessa face e você vê que ela foi quebrada como se fosse um vidro e o arpel dele tá encravado ali. Vou tirar o arpel. Tá, você... Faz força e arranca e aí tira uns cacos da, da parada. Mas ele é sólido? É oco. Eu, eu consigo meter minha mão ali no, no, de, nos buracos? Que é, eu... você pode começar a puxar os vidros assim. Eu vou tirar meu sapato e bater com a sola. <risos>
3: Sabe, com a parte de trás da sola que é mais alta?
1: Sei, sei, sei. Mas é aquele
3: sapato sei. que é um pé de pato, né? Então.
1: Tá, Cara,
6: sei. sério, o Gorbachev tá gritando:
1: Não, me tirem daqui! <risos>
3: <risos> <risos> é muita loucura! <risos> Então um palhaço se batendo com o pé de, de sapato de palhaço no... Caralho, <risos> velho.
1: <risos> tá, você começa a bater. Pá, 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 E, de repente, você começa a rachar a superfície vidraçada. Racha cada vez mais. E aí, de repente, na última porrada que você dá, ela... Pá. Ela se espacela em milhões de caquinhos,
6: assim. <risos> Está flutuando como se fosse... Eu tô imaginando <risos> milhões de carros voltos. Viva carros voltos. Miniatura. Miniatura de carros voltos para tudo quanto é lado. Ela se
1: espacela como se fosse uma nuvem de cristalzinhos, entendeu? Ela, ela simplesmente... E cada cristalzinho tem o um reflexo do carro. <risos> e aí, de repente, você viu que você criou um, um buraco na face. A face inteira triangular do D20 foi esfacelada, ficou flutuando como se fossem pó de cristal, pó de diamante. E aí, de repente, você sente um calor vindo de dentro desse, desse buraco. O, o que... famoso buraco quente. <risos> assim, olha, vocês olham ao redor de vocês, parece que vocês estão em movimento, como se esse buraco que você abriu estivesse liberando alguma energia do centro, dessa forma geométrica, e ela tivesse Empurrando vocês como se fosse a turbina de uma nave. Ah, vocês estão se a movimentando. a mão por fora assim, pra ver qual é. É, você sente só um calor, mas nada que te machuca, Vou nada. aproximando, com prudência. Vai ficando mais quente, mais quente, mais eu quente. Vou botar a mão lá dentro. Aí é muito quente, você não consegue ficar por muito tempo. Eu consigo olhar? Vem luz de dentro. Eu vou botar meu sapato lá dentro.
3: <risos> você vai jogar o sapato lá dentro? Não, eu vou encaixar assim, sabe? A, a chaproca, a parte da frente.
1: Não, não tem como encaixar. O, 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 o triângulo é enorme. Ele cabia todos vocês em pé em cima dele. Ah, tá. Ele, ele é do mesmo tamanho da plataforma que tava orbitando. Ah, é, eu vou a...
3: fazer um bilu-bilu com um sapato lá dentro.
1: O Zob vai e bota a ponta do sapato lá. Imagina como se tivesse um vento digital e ele começa a desintegrar lentamente o seu sapato, transformando as partículas dele em pixels gigantes. Ai, tirei. Eu não consigo imaginar esse tipo de coisa, cara. <risos> eu vou calçar o sapato de volta. Tá, ele ficou sem um pedacinho, né? Tá, é importante dizer que meu pé tá é muito do do sapato.
2: <risos> <risos> tipo side show Bob, saca? Puta, vai ficar com o dedão pra fora? Mano.
1: Você vê que vocês começam a, entre aspas, velejar nesse espaço? Em que direção? Vocês estão indo na direção de um daqueles feixes de luz. Daqueles... Eu vou dar uma guiada nesse polígono. Tá, você pode, quando você começa a correr, o polígono gira embaixo de você, você apontando esse buraco que virou uma turbina, você consegue dirigir o seu polígono. Então todo mundo tem que andar comigo, hein? <risos> Não, eles podem ficar parados e eles ah, se movimentam Ah, eles, o negócio tem a gravidade? Tem uma gravidade.
3: Olha só que loucura <risos> cara, é tá muito cara, louco esse é o planeta do primeiro príncipe Eu correndo, <risos> parado e os caras <risos> girando <risos> no <numa risos> valor do Primeiro príncipe, príncipe
1: exatamente. <risos> E aí vocês começam a ir em direção cada vez mais perto
6: daquela torrente de dados É tipo um... Se é uma torrente de dados dá pra, pra baixar, hein? <risos> <risos> <risos>
1: vocês viram que vocês imaginaram a escala errada antes parecia tipo um raio de luz que sai de uma arma não ele é algo gigantesco cara muito maior do que o polígono em que vocês estão vocês estão indo em direção à porra a gente desvia não vamos para
3: cima Vão para cima meu irmão é. aí quem quer ir pro raio de luz quem quer seguir a luz vamos lá, Vai lá o plus de, de zoom <risos> <risos> beleza
1: vocês vão tá, vocês vão entrar em contato com o de repente cara quando vocês entram em contato, vocês sentem uma aceleração Inacreditável Vocês foram imediatamente desintegrados Todos, incluindo O D20 o, o que vocês estavam E vocês, vocês estão num túnel de luz E uma velocidade absurda Que vocês não conseguem mensurar Agora sim vocês estão no final do filme 2001
5: <risos> de paz.
1: Tudo para. Vocês se veem em uma superfície plana. Vocês voltam a se, a se materializar. Voltam a ver o, o flickering entre é, a forma de vocês sólida e os pixels que formam vocês. Vocês ficam piscando. E aí vocês veem que vocês estão. Imagina um plano, uma grade desenhada. Sabe? Um quaderno quadriculado. Vocês estão em cima desse plano. Vocês veem linhas indo de vocês até o horizonte. Linhas paralelas Fudeu. e Motocra. transversais. Lá vem a motoca.
5: <risos> Lá vem.
1: Ué, eu... Caraca, eu vou
3: pensar na motoca
1: rápida. <risos> Quando vocês andam, vocês veem que vocês estão em uma superfície líquida, como se estivesse andando na superfície da água. Quando vocês pisam perto de uma dessas linhas iluminadas, ela se deforma, como se ela fosse parte dessa superfície. Mas aquática. é líquido, eu vou botar a mão. Você bota a mão e você se sente sólida, como se tivesse uma lâmina d'água por cima dela. Quando vocês pisam, vocês veem as ondas em volta dos pés de vocês se propagando, não como água, mas como a própria superfície da parada. Mas molha o pé? Então, você sente algo próximo ao molhado, mas ao mesmo tempo não é, porque não é água. É simplesmente uma superfície ao mesmo tempo líquida e sólida.
6: Gente, se a gente não tiver tomado a mesma coisa que o Alexandre a gente não vai, não vai ter isso. então vamos pra... Calma,
1: de repente cara, vocês veem na frente de vocês, uma mão humana saindo de dentro dessa superfície líquida.
6: Grande ou pequena? Um
1: pouco maior do que um humano normal, em uma escala diferente, maior. Aí de repente vocês veem várias mãos saindo dessa superfície junto, como se elas estivessem um elevador abaixo da superfície e estivesse elevando essas pessoas. Aí de repente vocês veem uma cabeça surge de uma mulher maquiada. É são várias cara, mulheres.
5: Que é essa? E vocês
1: é, começam, eu, eu o seu Ribeiro, que dele, <risos> E vocês começam a ouvir ecoando so, sobre a superfície. Ah, <risos> <risos> <risos>
5: Não, tá é demais. Vocês veem que
1: essas mulheres maquiadas têm também formas geométricas acopladas aos seus corpos e, de repente, todas elas já estão em pés. Elas são gigantes. Elas têm mais ou menos uns 4, 5 metros de altura. De repente, todos vocês estão olhando para esses colossos geométricos e humanos. Cada um numa uma pose. Uma com os braços para cima, outros com os braços para lados. Mas quantas são? São umas 7. De repente, vocês veem que... Uma, pega da sua cabeça uma forma geométrica com a este... minha cabeça não da cabeça dela ah
2: eu não ia me surpreender se tirar da
1: cabeça <risos> ela tira um disco da cabeça dela um lp não com... É, mais ou
3: menos isso, uma forma geométrica. Pink Floyd. Ela Não. leva a mão pra trás <risos> e atira sobre vocês, a forma <risos> geométrica. Eu saco uma espada de energia, imagino ela, e começa a ir pra cima do disco pra cortar ele.
8: <risos> Olha o Carlos, beleza? Aí, aí o Carlos
3: foi pro ambiente dele, né, cara? <risos> Puxa uma espada de energia brilhando
1: azul, toda pixelada. Joga o Demit! 13. O disco vem pra cima de vocês. Você levanta a espada é e sube sua cabeça e desce a lâmina. Cortando em dois o disco e salvando a vida do grupo. De repente, antes que você possa pensar, todas as outras seis começam a destacar adereços geométricos de seus corpos e elas começam a jogar peraí, pra cima de vocês.
3: Peraí, peraí, peraí. Ataque de oportunidade.
1: Uhum. Eu vou levantar um dos meus pés e bater forte nessa água aí. <risos> Só me levanta o seu pé de palhaço gigantesco Pô! Jogo de vídeo 16 Beleza, <risos> <risos> você bate o seu pé gigante de palhaço Pô! e você cria umas ondas gigantescas que derrubam as sete mulheres gigantes do fantástico <risos>
3: Fantasma. <risos> e aí, porra. eu vou começar a bater foto, velho Porra, eu cheguei meu <risos> celular e <eu> tô começando. <risos> não, eu vou
2: correr pra cima. Mas derrubou as mulheres, deixa eu falar que elas atacaram.
1: É, elas não chegaram a atacar porque ele conseguiu atacar
7: primeiro. Ô, Leg, tu não é sniper, porra? Imagina uma arma aí, animal.
6: Eu não tô conseguindo imaginar nada, cara. Sério, eu tô, tô em choque com tudo que tá acontecendo. Eu nunca tive um lugar desse.
4: Eu me imagino me transformando numa, numa bola de canhão. E parto em super velocidade na direção da cabeça de uma daquelas gigantes.
1: Como ela tá no chão, você se projeta para o alto. Sobe e, de repente, deixa a gravidade seja o que ela for a gravidade desse lugar <risos> deixa você cair com mais seu impulso e você ah! Desce com uma bola gigante de canhão na cabeça de uma das mulheres que se desfaz em mil pixels quadradinhos. E ela também se desintegra dessa forma, deixando seus cacos de informação no chão. E as outras já começam a se levantar. É, mas eu, eu tava correndo pra lá,
3: você me avisa quando eu chegar. Eu imagino a espada virando tipo um bastão com serras circulares nas pontas <risos> e eu saio correndo entre elas.
5: O <risos> vai...
1: <risos> Começa a cortar e a desintegrar pernas digitais... JP, o que, que tu vai fazer? O <risos> que eu vou
2: fazer, cara? Eu vou. Vou fazer um.
6: Não sei o que eu vou fazer, cara. Eu vou falar, lá, cara.
2: <risos> Não sei, Oleg, o que tu vai fazer primeiro?
6: O Oleg tá em choque olhando tudo acontecer assim e ele não consegue conceber. <risos> Caralho, velho! A gente foi atacado pela Isadora Ribeiro Gigante. Eu vou imaginar
2: uma mangueira de bombeiro, ah. hidrante, e vou dar um jato, uma ducha maciça de água no peito de uma dela. <risos> Eu tirei 18. Você pega a sua mangueira digital com o hidrante, você abre a válvula e
1: psss, começa a espirrar água. De repente, ela estava se levantando já para atacar e quando você espirra água nela, ela começa a fazer pose. <risos> <risos> maluco? <bom. risos> você meio que hipnotiza todas as mulheres do Fantástico gigante. Jogando a mangueira nelas. todas elas fazem poses e param de atacar vocês. Eu vou ajudar fazendo... <risos> Vou aproveitar agora e atacar com a minha arma de serra. O Dordel aproveita a oportunidade E passa sua lâmina em todas as dançarinas Que estão Completamente hipnotizadas pela água da mangueira
6: E pela musiquinha
1: E <risos> pela musiquinha Uma, uma, você vai você faz uma, cortes... uma, 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 é. <risos> faz cortes nos joelhos Elas vão caindo E você encrava a lâmina em suas barrigas E elas se desfazem em mil cacos digitais Tá, e aí? O que, que vocês fazem? Eu começo
7: a olhar em volta para ver se a gente consegue achar algum horizonte, alguma coisa no horizonte. Tudo igual, vocês não veem nenhuma diferença,
1: nenhuma, nenhum indício do que fazer, para onde andar. Olha para cima? Vocês olham para cima e vocês veem lá em cima, no céu negro, a negritude total. Do mundo virtual louco Da cabeça do robô Vocês veem um pequeno Quadradinho em cima de vocês Como se fosse, como se fosse um dead pixel sabe qual é? Na tela de TV Eu vou cair e vou errar de novo você mais uma vez tropeça, cai, erra o chão e. Vou em... lá pra cima. Beleza. Girando. Vocês veem o Ozob girando de braço aberto. <risos> pra cima. Tipo o pirocóptero.
7: Eu posso jogar uma corda no pé dele pra tentar flutuar junto com ele? Pode. Você joga
1: a corda, pega, segura no pé e aí ele continua subindo sem fazer muito, muito mais esforço e você, você começa a subir também. Lembrando que eu estou rodando. <risos>
4: É, cara, eu, eu me imagino como uma hélice então. Pronto. Tá bom, você
1: imagina com a hélice e você começa a girar e começa a subir também.
3: Eu encaixo o, a, a, o bastão na hélice. Caraca, virou pirocóptero <risos> mesmo. <risos> tá
6: Beleza. Virou meu. O colega imaginou um pote cheio de chucrute e comeu. É assim que eu vou levitar.
2: Olha só, aí eu mudei do Shazam pro Homem Elástico e tô esticando a cabeça até ah! a direção dele. O Shazam voa, cara! Não, mas o Shazam não tá com poder de voar, fiado. Mas não tá com o poder de voar, fiado. Voa. Mudei pro Homem Elástico e tô esticando a cabeça até lá em cima.
3: Cara, as cenas, Imaginar esse programa.
5: <risos>
1: Essa é a maior
3: viagem que a maior parte desses nerds já teve. <risos>
1: Vocês todos vão subindo em direção ao Dead Pixel. Vocês sentem que vocês estão se aproximando dele, mas ele não fica maior. Ele continua pequeno. Ele continua como um Dead Pixel.
4: Então a gente não tem a menor sensação de aproximação. Quero dizer <risos> é o seguinte. Vocês veem que vocês estão
1: se afastando do chão. Ah, bom. Mas vocês, de qualquer forma, vocês sentem que estão se aproximando. Vocês não sabem explicar porque vocês sentem que estão se aproximando sem ter outra noção além de que vocês estão se afastando do chão. De repente... <risos>
6: <risos> Deu um boost agora, hein? Ultrapassou a galera. Eu quero ser o primeiro a chegar. <risos>
1: Ô, você vê que você chegou, você, você não sabe dizer, porque ele não tá maior do que antes. Ele continua pequeno, mas você sabe que você chegou e que você pode tocar nele. Ok, vou tocar. Você estende a mão, encosta e você sente como se estivesse segurando realmente um pequeno cubo. De entre Lego. os dedos? É, ele é do tamanho do... ele cabe entre os seus dedos. Você sente que você tá segurando um pequeno cubo de Lego. Mas ele tá solto nesse universo? Ele tá flutuando, exatamente. O que você faz? Vou comer. <risos> Engoli a parada, que se foda. Tá bom, você bota na boca e engole eu tô com uma pílula. E vocês, em volta, vocês estão olhando.
6: Mas o que, que você fez?
1: A reação do Jovem Nerd que eu comi foi valeu, valeu o <risos> um esforço. De repente, cara, você solta um arroto. <risos> tá arroto demais. tão isso. gigante. E quando você solta o arroto, todo mundo em volta de vocês que tava preto fica branco. Essa imensidão negra em que vocês estão Fica toda branca e vocês começam a sentir um peso da gravidade. Vocês começam a cair, uma coisa que não existia antes. Vocês começam a cair, vocês não conseguem voar com nenhum artifício que vocês têm, nem o pirocóptero, nem o chucruz. <risos> De repente, vocês começam a ver que vocês estão caindo em direção a algo que parece um núcleo. Vocês veem uma forma geométrica. Brilhante, Apesar de vocês estarem num fundo branco... Você, você vê que ela é completa brilhante... Como se fosse um sol... No meio desse mundo infinito branco... Vocês começam a perceber... Agora com, com a, a, o olho de vocês... Começa a se acostumar com essa imensidão branca... Que antes era muito iluminada... Que fez o olho de vocês cerrarem levemente os olhos... Vocês veem que tem veias e veias de luzes... Que estão sendo jogadas... Que estão todas convergindo nesse núcleo... E vocês veem também formas geométricas... Como aqueles triângulos... Que vocês estavam, bem quando vocês entraram. Só que são pirâmides. Pirâmides transparentes. Todas convergindo em direção a esse núcleo. E vocês estão caindo, mas gentilmente. Não estão caindo como uma queda livre. De repente, vocês veem que quanto mais perto vocês chegam, mais vocês conseguem discernir daquela paisagem. E vocês olham que vocês são lentamente colocados em um anel, uma plataforma anular que existe em órbita. Como se fosse um anel de um planeta em órbita do núcleo. Vocês são colocados lentamente. Vocês não caem não se tabaco nem nada. Vocês são colocados ali. A cabeça do JP que estava flutuando sem um corpo que ficou em outra dimensão digital <risos> de repente volta a projetar um corpo embaixo do pescoço. E é isso. Vocês estão em pé em uma, em uma plataforma em forma de anel em volta de algo muito brilhante que parece um núcleo. E ao redor de vocês todas aquelas vias de luz que transmitiam dados parecem Convergir para esse objeto. E quando vocês veem, os olhos de vocês começam a se acostumar à luz, vocês entendem que vocês estão no núcleo. A luz pulsante emanada pelo núcleo pode ser sentida como uma onda gentil de calor que atravessa cada molécula digital dos seus avatares. A forma que vocês observam é de um cubo com outro cubo dentro de si e com todas as arestas entre esses cubos interligadas lentamente essa forma se movimenta assumindo outras configurações geométricas, o que vocês estão vendo na verdade é a projeção em três dimensões de um tesseract, ou um hipercubo, ou um cubo em quatro dimensões
6: caraca Eu virei pro Zob e falei a boneca das emoções.
1: <risos> Cara, vocês não sabem o que é aquilo, mas dentro dele estão trancados iotabytes de informações. Hein? Yotabytes? Um Yotabyte é igual a 1024 Zetabytes Um Zetabyte é igual a 1024 Hexabytes Um Hexabyte é igual a 1024 Petabytes E um Petabyte é igual a 1024
7: Terabytes aí vocês já sabem a proporção Tá, vem cá Então a gente tá nesse anel aí E tá tudo rodando no meio, certo? Certo Ô Zob, me ensina esse lance aí que você fazia de tropeçar, cara
3: É simples, você tropeça, cai, mas erra então, me dá a mão aí, vamos fazer isso junto. Nem fudendo. É.
5: <risos>
7: Mas é. eu vou
6: te ensinar, Eu empurrei ele.
5: <risos> Agora é só errar!
6: <risos> tá, e aí? O que tu pensa em errar? Eu penso em errar,
1: tá, claro, porra. Ah, você pensa em errar, mas você não consegue de repente você é sugado pra dentro do e Completamente desintegrado Porra, e aí eu
7: morri de novo nessa merda né? Vai
5: tomar no
4: Que Ele morreu mesmo? Morreu, cara
1: completamente integrado no núcleo. Porra,
4: que saca.
1: A Mas... gente aprendeu duas
3: coisas aqui, né? Eu não consegue errar a queda e que o núcleo mata. Porque eu ia pular no núcleo, então ele ah,
5: Ele porra. realmente
3: salvou a minha vida, cara. <risos>
6: Vou tentar vomitar aquele
1: pixel de Lego que eu engoli. Você tenta vomitar, você bota o dedo na garganta, tenta vomitar o pixel, de repente você vê aquela força e. Quando você vomita, todo o universo volta a ficar preto. Caralho! Vou ver o pixel lugar. E aí você vê, aí você vê uma outra forma do núcleo. Ele ainda é iluminado, ele ainda pulsa a luz. Mas você consegue ver mais claramente todas as vias de luz que vocês pegaram, carona, convergindo para o núcleo. Vocês ainda estão na mesma plataforma. Pouca coisa mudou além da forma do núcleo e do fundo, que agora é negro novamente. De repente, o núcleo parece falar. Ondas digitais atravessam os seus ouvidos. E vocês discernem algum tipo de voz, uma voz monstruosa e digitalizada, meio alemã.
5: <risos> alemã?
3: É a voz do Ranz Donner.
5: <risos> Saiu.
1: Saiu do meu eu vou jogar o pixel morto lá no núcleo. Você se abaixa e olha a poça de arroz que você vomitou. Começa a meter a mão lá até você encontrar, sentir o um pixelzinho quadradinho. É, eu vou tá. pegar o pixel e vou simplesmente esticar meu braço e abrir... Tá, ele deixa ele cair. Você abre os dedos e aí o pixel pum, começa a cair em direção ao núcleo, que na verdade caindo pra frente, né? De vocês, onde o núcleo está. Você vê que ele some. E ele, de repente, começa a crescer. Ele não encostou no núcleo ainda. Mas de repente ele começa a crescer e se multiplicar. E de repente ele. Ele abre, criando um plano de quadradinhos De pixels, como se ele tivesse multiplicado com bactérias Imediatamente, ele envolve o núcleo Como se fosse uma capa circular De pixels, e aí ele começa a crescer E crescer, e a projetar Outras formas se multiplicando mais e mais pixels E vocês veem uma forma humana gigantesca se formando em volta do núcleo Uma representação de pixels brancos De vocês mesmos A defesa máxima do núcleo E vocês veem que ele levanta sua mão pixelada Composta por milhões e milhões de quadradinhos E desce em direção a vocês
3: não foi uma boa ideia, né?
1: Joga o dado aí.
3: <risos> 20. Putz, que pariu. <risos>
6: tá aqui, ó. 19. Eu tirei 15.
4: 17.
3: Uh, caraca,
1: caraca, tá maluco. foda, maluco. Caraca,
6: essa foi foda. JP. 11.
1: A mão desce no disco. Ah! E aí, quando o um impacto, cara, joga pixels pra tudo quanto é lado, vocês conseguem pular ainda em volta do disco, o JP se machuca, toma 30 hit points, porque você é perfurado por milhões de pixels que batem e você ainda é jogado, arrastado pelo disco, até que você cai da borda você segura com as suas mãos na borda do,
6: do disco. Eu me transformei num aerolito. <risos>
1: Tá, você pulou, se transformando em um aerolito E <risos> você não cai <risos> Dordem e Android também pulam E se livram do impacto da mão Mas, cara, o Zob Ele mandou tão bem que ele pulou <risos> E embaixo dos pés dele, no ar, forma-se um disco digital onde ele toma impulso e pula de volta e cai em cima, nas costas da mão do bicho. Eu sou. Eu nasci pra isso. Eu nasci pra esse
3: ambiente aqui,
6: cara. Vou
1: subir pela mão, pelo braço. Moço. Você consegue. Começa a escalar o braço digital do bicho. Você sente que você. É como se você estivesse pisando em grãos de areia gigantes, em peças de lego. Você sobe... Peraí, eu
3: vou mergulhar dentro
1: do bicho. <risos> Nossa! E vou me fundir a ele. <risos> Mergulhei, vou pular dentro do braço dele, como se eu fosse é, mergulhar eu... numa piscina de bolas. Tá bom, exato. Você, você sobe até o ombro do, do monstro, imagina que você vai poder perfurá-lo com uma piscina de bolas. E mergulha. Rola dado aí. Inteligência? Aham. Uhum. Eu tenho 16 e tirei 18. Tá bom. E alguém vai ajudar o JP?
6: Eu, como aerolito, vou flutuando. <risos> e fico debaixo do JP.
1: Ah, tá. Você serve o JP, não cai mais porque você sobe como uma plataforma.
5: <risos>
1: De repente, vocês veem...
5: <risos> um monstro branco. Começa a gritar. <risos> grita
1: em proporções absurdas, como se os tímpanos de vocês já tivessem estourado estivessem sangrando. Isso aqui é um grito digital que corta a alma de vocês. E aí, de repente, ele para, vocês olham para ele, aquela forma branca, e daí, de repente, vocês olham para o nariz dele e surge um monte de pixels vermelhos <risos> no lugar do nariz.
3: Aí eu canto. Olá, criançada. O bozo chegou. Trazendo alegria pra vocês e o vovô, e vou voltando <risos> pra todo mundo. Ai,
1: eu... Beleza, vocês veem essa porra <risos> Absurdo, o um Ozob gigante pixelado tomou conta do monstro. De repente, Ozob, você começa a sentir o seu cérebro completamente tomado, tomado de informações. Você vê um milhão de imagens A cada microsegundo Você lê um milhão de textos A cada segundo Eu sou o um passageiro do futuro <risos> Você acha que você vai explodir De tanto conhecimento, de tanto saber Saiam, saiam, desconectem
3: <risos> É muita informação, nós somos macacos São <risos> <risos> muitas hashtags Ao mesmo tempo <risos> É muito mimimino <risos>
1: Vocês não sabem como sair, porque a única pessoa que sabia desconectar dessa parada. <risos> era o alienígena.
3: Tá, eu vou me concentrar em descobrir como sair, Andrew. Eu vou estender minha mão com a palma pra cima, né? Em sinal de paz. Falar, Andrew, me
4: ajude. Una-se <risos> a mim. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu, pô, eu vou me solidificar ao redor ah. de todo aquele corpo, como se fosse uma imensa argamassa.
1: Isso realmente salva vocês, temporariamente, das ondas de energia que vêm de Osabe, que começavam a machucar vocês. O
6: Roger falou pra gente quanto mais, mais pessoas ia ser mais fácil de controlar. O Roger? É, o alienígena do American Death.
3: <risos> caraca. <risos> dar uma volta pra dar piada. <risos> ok, aí eu vou estando a mão por. Pro, pro pessoal que tá na plataforma. É, a gente sobe. Eu subo na mão. Sim. Me transformei numa luva de boxe mesmo. Tá <risos> é demais
1: isso. <risos> vocês sobem na mão dele. Vocês começam a, a compartilhar um leve, uma fração... De conhecimento dele. E vocês pensam em uma saída. Vocês olham todas as pirâmides transparentes voando em volta de vocês e olham para os raios de luz de informações e lembram da mitologia nórdica, que tinha uma ponte que levava de volta para a Terra, do mundo de Asgard, do mundo dos deuses, de volta para Midgard, a ponte do arco-íris. Eu tô procurando o Reyndal. Então. <risos> em volta de vocês tem pirâmides transparentes flutuando em meio a faixas de luz branca.
4: Nossa, tem <risos> que Floyd é com você. Dá para apanhar uma pirâmide, segurar uma pirâmide? Então o Ozob pode fazer isso com o braço. Bom, é só pegar uma pirâmide então e jogar num desses faixas de luz, é isso?
6: Vou testar. Vamos pegar
1: a pirâmide e colocar diante de um faixa de luz desses. Quando você encosta a pirâmide e faixa de luz, você vê da face oposta à entrada de luz um arco-íris. <risos> Inunda o seu peito! E vocês ouvem ao fundo desse mundo O Pink Floyd tá... E vocês sentem a aceleração na consciência de vocês... Oleg, você sente uns tapinhas na sua bochecha De um lado, de um outro
8: isso se formou. É o pirocotapa! É aquele tapa que minha borracha morre? merda!
1: Você abre.
3: Caralho,
4: que merda! Você
8: abre os olhos e você vê James Rexus em pé Fazendo T-Bag em você. O T-Bag é muito fácil.
6: Tu não pode fazer isso com o russo,
8: cara. <risos> não, calma nada disso. Hum. Ele tá
1: simplesmente reanimando você. Porque ele ficou lá, né? Porque todo mundo dormiu e ele ficou acordado, vigiando as câmeras pra ver se vocês é, né, iam ser surpreendidos. E o Roger tá lá? Quando vocês olham pro lado, vocês veem o Lib no chão, morto, seco, desidratado, como se tivesse transformado em uma múmia instantânea. De outro lado, vocês veem Ozob tendo um ataque, espumando pela boca, Uar, tremendo no chão. Vocês seguram o amigo de vocês. Eu estaria Sangrando pelo nariz
4: se eu tivesse.
6: Eu tô botando uma caneta na língua dele.
4: Bota a caneta na língua dele. É açúcar debaixo da língua.
6: Eu abri o, o armário onde eu guardo meus mantimentos, peguei um charge
4: uh -huh.
6: e botei debaixo da língua um dele. Charge? É, é glicose, cara. Eu. Eu <risos> um <eu>, chocolate. <eu, risos> <eu,
5: risos>
1: eu... <risos> Pensei que ele ia dar um charge no coração bufo. <risos> tá <bom. risos> Você bota o tipo, chocolate debaixo da língua dos alunos. Ele começa a se estabilizar.
6: Não, não, não. O que, é que funciona? <risos> tá que ah, A gente ainda tá naquele mundo muito louco, velho.
1: <risos> Você deu uma injeção só lá com uma pistola de um de um negócio lá do, do século XX, XXI, cara. Que já o tá no século XXII. XXI. É, no é, século XXII. Você dá o... Um, no pescoço dele, ele estabiliza. E aí, tá bem, olhos? Você acorda com um ouvido apitando, sabe? Não sei. <risos> Não sei de mais nada. Você ainda tá com um rasgo nas costas da, do final da última Caralho, época. tem isso. <risos> tem que dar uma suturada básica aí. De repente vocês escutam uma musiquinha japonesa, assim, do sendo de um, um alto-falante de um robô. E aí vocês escutam um som <risos> falando...
5: <risos> <risos> e aí você vê o um
1: android <risos> voltando ao seu corpo. Cibernético de gothic Lolita.
4: Nossa. <coughs> Nossa, isso é ele reiniciando, é isso? <risos> é, tipo, é isso.
6: <risos> alguém, alguém tem skill médico e pode dar uma
1: suturada? Eu
2: tenho, eu tenho, eu tenho. Vocês
1: usam aqueles sprays, uns um gelol? Do gelol? E tanto. <risos> Rasguei as costas. Não,
5: cara. não, 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 não é gelol.
1: Pra pra com o joelho. É.
2: É. Né, Passar o é. um hipoglósinho. Na verdade,
1: o, o Dr. Silvana tira da maleta dele uma injeção de robô.
2: Olha, agora sim. Gelol, ele... vai tomar
5: no cu.
1: <risos> ele injeta <risos> nas costas de Ozobius, dando robôs de, rapidamente. Começa a reconstruir a pele. Se não tão rápido quanto o Wolverine, né? O rápido o suficiente pra você poder se levantar e se sentir melhor.
2: Em replicantes é sempre mais fácil.
1: <risos> Enquanto vocês estão se recompondo... Tô com o l... meu nariz? Não, aí é um arsenal, então você pode... Aqui é um arsenal? É, do, do Oleg, né?
6: Eu abri, eu abri um alçapão, assim, tem uma, uma escada. Fique à vontade. Eu vou descer lá no arsenal e vou procurar
1: armamentos. Beleza. Um colete viu? novo. Você um colete novo com, um, com explosivos Eu plástico. vou procurar um Crocs. O quê? Um Crocs. <risos> tem? Chinelo, é isso? Crocs não é chinelo.
5: Não tem, é é, um... não tem Crocs. O que, que é? é? É um, um novo
1: conceito? Não, é um velho conceito, é É vintage. <risos> É confortável.
3: Rechatório você... porém confortável. <risos>
1: tá, você procurou um pouco e uma caixa velha de sapato empoeirado, você acha um par de Crocs vermelhos de cara. O Oleg tem uma reação estranha como se não entendesse como aquilo foi parar ali. É. Pelo menos é isso que ele quis passar para vocês.
3: Quero também explosivo termonuclear. nuclear. <risos> Caralho. Caralho.
1: <risos> Caralho. It's holding
8: a thermodetonator. Você
1: acha granadas, explosivos plásticos, drones explosivos quero, também. Eu quero drones. Drones eu quero. Eu tenho é.
6: thermodetonadores, quero detonadores zônicos. Claymore C4, tudo versão 2099. É. Tipo isso. É, que merda, né? novo em
3: versão 2099. É. Quero um iPhone 2099. <risos> <risos>
2: É, mano, vai ter que, vai ter que acordar às 5 da manhã pra ir pra fila.
3: Eu vou me armar no colete, botar explosivos em mim, como eu faço. Certo. E vou encher uma mochila também, uma mala grande assim, sabe? Bala Mala militar. Sim,
8: sim, sim, sim. Eu olho em volta do, 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 do armamento e falo assim, nossa, dá pra, monta, dá pra botar um pequeno exército com isso aqui. É o que, que nós somos? Que tipo de comentário é esse? Pois é, mas eu não esperava tanto, tanto assim do, do Oleg. Rexus.
1: The Boys are back in town. <risos> o Durden com essa. Ele puxa. Você puxa aquela, aquelas lonas que protegem da poeira, né? De, uma, de um hack na parede, você vê todo o armamento pesado que o Oleg guardava. Entre eles, você vê um que você usou muito tempo atrás, acho que ele é proibido nas Forças Armadas, você só usava em missões Black Ops. É uma puta de uma metralhadora daquelas gigantes de suporte, sabe? Que tem aquele cinto de tiros, só que ela tem três discos na parte de cima. Você vê um Dudon pegando ela, aí ele liga ela, você vê que ela acende uma luz. e os discos começam a voar, destacam e voam em torno deles. São drones de mira. O armamento dela, todas as balas, todos os projéteis. Eles têm micro repulsores de gravidade que fazem com que a bala faça curvas e siga exatamente o alvo que os drones apontam.
2: Ou seja, tira, tira sempre 20 no dado. <risos>
6: <risos> Meu tipo de arma. Não fiquem muito tempo com esta munição, porque elas são todas revestidas de urânio. <risos> Ô, Alex, você tem spray de pimenta aí? Tem de pimenta punch de holoquia. Dá pra cá.
8: Depois que ele falou que as balas têm urânio, eu tiro todas de perto do saco. Assim.
1: <risos> e o Oleg, ele acha uma ferramenta de trabalho muito útil. É uma maletinha pequena, como se fosse um, um retângulo, um paralelepípedo enorme tecnológico. Mas quando você aperta um botão, ele começa a, ele começa a abrir todo. Ele sobe, sobe um cano enorme, sobe uma mira e é um puta rifle sniper ultra portátil que você tem. Caralho! Ele tem menos força e menos alcance do que sua seu trabuco, mas
8: ele é escamoteável e pode ser útil. Então você leva com você pego tudo o que é possível pra botar como silenciador. Pega as minhas armas, as versões melhores das minhas armas, se tiverem, e com silenciadores.
6: Alguém aí sabe fazer tatuagem? Ó, oh, eu tenho tatuagem na cabeça, né, cara? Significa que você não sabe. <risos> <risos>
8: Olha, eu não sei se serve para você, mas eu tenho um kit de desgásio. Pode ser que você possa adicionar alguma coisa em você. você ah, dizer. ele tem
1: maquiagem.
8: Eu não quero espírito. fazer uma maquiagem falsa? Então é vai uma durar... maquiagem. É um kit de desgásio, é mas eu eu não tecnologia. quero seu lápis é de olho. Eu não quero seu lápis de, de olho, cara. Falou o cara que tem o um nariz de palhaço. <risos> puxa aqui o meu nariz de palhaço, pra ver o que vai acontecer? Cara, puxa aqui, Aí eu cheguei
3: perto perder. Puxa o nariz. Puxa o nariz aqui. Puxa o nariz. Babaca.
5: <risos>
1: de repente vocês escutam um barulho de máquina ligando. E vocês escutam uma voz eletrônica. Falha, Cadê o Andrew? Vou sair do falha, buraco. Vou lá no Android do futuro. Falha, de repente você vai ver o Android falha, do futuro falha, está aceso falha, e falando Núcleo de dados comprometidos. Caralho Aí, aí ele olha, falha, aí, os olhos falha, dele parece que tá escaneando a sala e ele fala: Núcleo de dados
4: comprometidos devido à invasão. Núcleo de dados comprometidos devido à invasão não autorizada. Caralho, quem é que tinha feito? Faia. Eu esqueci. Era o Andrew. Dora, 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 Andrew! Andrew! Cadê o
3: Andrew? O Andrew o tô querendo um palhaço correndo pra o lado da sala.
4: É <risos> Comunicação com a matriz de segurança estabelecida. Isso
3: é mal. Vou botar um explosivo <risos> na cabeça do robô. Todo mundo pro buraco. Voltamos pro buraco.
1: <risos>
8: Vocês todos pularam dentro do arsenal.
1: Aí você ouve assim caindo aqueles pedaços de, <risos> de coisas que foram explodidas no chão. Silêncio. Peraí, peraí, peraí. Vou jogar mais uma granada.
3: <risos> Tem pra quê? Só pra garantir.
1: Faz é silêncio. Falha. Valha.
3: Caralho!
1: <risos> Quando você sobe, cara, você vê que o android, corpo metálico dele, tá todo revestido de uma massa borrachenta. Como se ele tivesse criado uma armadura de proteção antes da explosão, entendeu? E aí, de repente, do peito dele, é projetada uma holografia. E vocês veem o rosto do chefe de segurança que vocês enganaram e copiaram o cérebro dele. Aí ele. Estou co conseguindo comunicação com o Cybro. Cybro, onde você está?
4: Localização desconhecida.
6: Caralho, se ele tivesse um iPhone, ele saberia utilizar. Tá, né, cara? <risos> Caralho, o androide do futuro do futuro E não sabe é onde está cara.
3: Caraca, alguém tem aí alguma caixa de contenção uma gaiola de Faraday
6: Eu saí do, do, do buraco Com um taco de beisebol eu, eu peguei uma lona e
3: cobri o robô.
6: Você
1: coloca o controle do robô <risos> e a projeção holográfica continua atrapassando todo e o cara continua vendo
8: vocês. Vocês! Ele olha, ele vê o seu rosto, do Rexus. Você! Não, porque eu tô com maquiagem digital. Seu filho! Eu tô com maquiagem digital. Tô
1: com maquiagem digital? <risos> Toma
8: no cu. <culo. risos> seu filho da puta! Ele olha, pro, ele olha pro Dordal e fala assim... E
1: você! Vocês! Vocês estão mortos! Vocês estão mortos, bro. Inicie protocolo de segurança! Mate todos os filhos da puta! Vocês começam a escutar... Você vê, de repente, por baixo da, da lona que você jogou por cima dele, estende-se um braço e... Puxa da própria cabeça a lona e vocês veem que o robô tá totalmente modificado. A pele metálica dele agora é negra, como eu falei, como se fosse um material emborrachado, como se fosse uma armadura bizarra que vocês nunca viram antes. Os olhos dele estão vermelhos e ele fala:
4: Sai, bro, ativado.
1: Ele levanta o braço pra vocês e aí, cara, é laser batendo contra o lado.
4: Caralho! <risos> Aqui, cara. Ih, tire 20.
1: Caralho! É, ele vira o braço com um laser finge... Barrindo ah, na sala, vocês pulam no chão. Você toma um dano da sua armadura, risco a sua armadura, e aí o raio termina no peito do androide, que tem pouco reflexo com essa, com essa androide feminina japonesa, e ele acaba sendo jogado contra a parede. 53 de ponte no momento que você bate na parede com todos estatelando telando com laser e tal, isso acidentalmente liga o sistema de entretenimento do Android e começa a tocar Elvis Presley bossa <risos> nova começa a tocar iniciativa, né? <risos> iniciativa.
6: caralho, roubou é o seis. primeiro
1: ele vira pro Carlos atira um IMP Nossa! Meu. De repente, toda a armadura do cara endurece e você cai no que como uma estátua, Ó, incapacitado quando você estiver dentro da armadura. Tô deitado no chão, né, que a gente pulou no chão. Uhum.
3: Eu vou empurrar o meu corpo para trás uhum. e utilizar para dentro do buraco. Peraí que põe a cabeça adoro. no buraco ali. Porra, então tu vai tomar t-bag cara. <risos> Entra aí, porra. <risos> eu,
1: sabe qual é? Empurrei sei, e Utilizei pra lá pra dentro. Beleza. Depois que eu fazer isso, foi
8: um t-bag na cara do <risos> <risos> <já> tá E per... <risos> vocês caíram pra dentro. Eu vou dar uma manuver pra trás pra sair daí de cima e ir atirando nele. ele pulava dentro do buraco também? Isso, e atirando. Você faz a sua manobra, atira com a sua pistola...
1: É como se você estivesse atirando no super-homem, sabe? Meio que você ignora os tiros que você cai tá e você pula dele buraco.
6: Eu não tenho o que fazer, porque eu falei que eu tava com um taco de beisebol. <risos> <risos> Vou dar uma tacada de beisebol na cabeça dele.
1: Você gira o taco de beisebol no ar... E aí, de repente, ele pá, levanta o braço, segura o taco de beisebol, que você vê ele só entrando, assim, nos dedos, apertar a mão, apertando e amassando o taco de beisebol como se fosse feito de papel. Mas isso, de alguma forma, serviu para
4: distrair ele. E aí? Quer é. saber? Eu avanço para cima do robô. Eu vou mesmo tentar arrebentar a cabeça dele. Vou tentar arrancar essa porcaria do lugar. Você
1: vai tentar arrancar a cabeça, pegar a cabeça dele e arrancar? Ah, cara,
4: pô, primeiro, esse não é meu corpo. <risos> Segundo, eu tenho um backup. Claro que uh -huh. ele não vai se lembrar de tudo que essa versão vai se lembrar, né? Uh -huh,
1: uh -huh.
4: Terceiro, cara, eu, eu vou se traçalhar com esse corpo. Você lembra do Ghost in the Shell? Uh -huh. Vai levar o limite. Vou, vou levar o limite. Você, gruda, você chega nele enquanto ele está segurando o taco de, de beisebol
1: do Alegre, você vai, ah! agarra a cabeça
3: dele e começa a, a puxar, a puxar. Chissa, começa nova, baby. Que <risos> 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 <"I'm gonna dance. risos> tá no chão <risos> cantando. <risos> Eu não tenho uma saída de emergência daqui de dentro, não? Tipo, mecânica? Um ejetor? Você tem um ejetor
1: mecânico, assim, que, com explosivos. Você vai se ferir.
3: <risos> que não precisava... vai te matar, senão não existiria, né? <risos> é.
1: Exatamente. Sim, sim, sim. Então, beleza. Você vai, aciona, aí você vê aqueles mini explosivos.
3: Você
1: sente dor, né? E aí explode todas as placas frontais da sua armadura. E você rapidamente se levanta e você vê essa cena
3: do... Um segurando um taco de beisebol e o outro lá falando japonês tentando arrancar a cabeça do outro. Eu vou, tipo, pro buraco e vou atirar com a arma. Você tava com aquela arma super tecnológica? É. Que também não funciona mais? Ela provavelmente não tá funcionando. vou ter que atirar
1: com uma outra arma, né? Porra, que merda. Eu descrevi a arma tão maneira que não vai poder usar, que é isso? E <risos> destruiu
5: a <o> arma. <risos> arma mágica. Caramba. <risos> <risos>
2: Tem alguma outra saída daqui, cara, pra gente sair desse buraco pro outro lado ou não? O que, é que eu vejo ali embaixo? É,
1: sim, o, o Oleg ele tem saída de emergência, mas você sabe disso? Não, eu tô procurando, né? Ah, beleza, você abre o seu console, e... super tecnológico,
3: rola um hacking aí.
2: 13
3: Vou dar uma olhada nesse porão aí Ele vai pra onde o robô O outro robô tá? Você diz embaixo eu, É, exatamente É, assim. sim ele Então é eu abaixo. vou andar pra onde O outro robô está Vou certo. ficar embaixo dele uhum. E vou colar, meu amigo Tudo que explode <risos> Com a minha silver tape. Tá, enquanto o JP tá a abrindo a
1: porta, você já começa a abrir a porta de emergência com o seu console, <risos> e hackeando pelo sistema. E o resolve calcula exatamente onde tá embaixo do robô e ele começa. Você nem pega do seu colete, é só pegar do próprio arsenal mesmo. E cara, existe uma casa chamada Explosão Solidária. Aí tem muito explosivo. Eu tô você só precisa explodir uma merda
8: <risos> pra poder fazer. Então você começa a colar um monte de, um monte de, de C4. Caralho, a gente vai sair. Em vivo daqui, você tá louco, cara. <risos>
3: Onde que
6: é a saída? Onde que é a saída daqui? Ó, eu
8: estico a mão, Abre de céu, muito
3: <risos> é ali embaixo
1: mesmo. É ali embaixo mesmo. Enquanto isso, cara, o robô, quando ele o, o Android começou a tentar arrancar a cabeça dele, ele imediatamente largou o taco de beisebol e ignorou o oleg. E aí, ele voltou toda a atenção dele pro Android, cara. E ele vai, ele mete a mão na cabeça do Android e aperta assim. E esfacela a cabeça do androide lulista que. Caralho,
6: maldito o tronco. <risos> Eu vou me jogar no alçapão. Enquanto
1: ele tava amassando a cabeça do androide, o Oleg pula, cara. Pula como se estivesse pulando de, de cabeça uma piscina pra dentro do buraco. E quando cai no piso inferior, você dá um rolamento, parkour e fica em pé. Tá e todo jato... mundo
6: já na porta de emergência. Cadê o Andro? Meu irmão, ele foi obliterado. <risos>
1: vocês saem correndo, fecha a porta atrás de você e mais um vez
3: o no nome pega Calma, os... calma. Vamos andar um pouco aqui. Porque <risos> essa vai ser doída. Vamos sair daí da frente da porta, pelo <risos> menos. Eu ainda tô levando a arma, porque eu posso reativar ela. A arma mágica, é isso? Você tá levando? Como é
6: que é esse caminho
1: de fuga que a gente tá? É o corredor é in... levemente inclinado pra baixo. Vocês saem correndo uns 15 metros inclinados pra baixo até que vocês... Eu vou parar no meio do caminho. Uhum. Eu Vou falar, ah, vai indo. Que eu vou se eu for mais o meu detonador perde o sinal é verdade você tá num lugar que é bem bem fechado né e aí o seu próprio detonador você vê um que tem um tipo um sinal de wi-fi tá vermelhinho tá quase perdendo e aí vocês saem continuam o caminho o Ozob fica pra trás vocês abrem mais uma porta assim daquelas portas gigantes aquelas portas sabe de ferro pesadas de bunker mesmo o Alex já sabe como fazer ele abre a porta e aí vocês olham pra trás todo mundo correndo em câmera lenta e vocês veem o Ozob lá no meio do corredor ah. e aí você começa a ouvir os barulhos do o robô vindo atrás de vocês.
6: Destruir! Destruir! Destrói isso aqui, otário! Não.
1: Tudo treme! Mas você não consegue
6: correr. Você
1: não consegue correr porque você é atirado como se su... fosse. Cara, você está dentro de um túnel. No subsolo. Eu virei um projétil. Você, exatamente, você virou uma <risos> bala de canhão. Mano, cara, você não consegue nem completar o primeiro passo quando, de repente, as suas costas queimam. E você voou... <risos> Caralho! Como um projétil atravessando as pessoas, de repente vocês veem um corpo branco com o nariz
3: vermelho. Quando eu passei pela porta onde ele estava, eu gritei: "Carapa!" <risos>
1: <risos> o Ozópolis está tela numa parede, 10 metros à frente do subsolo lá dos esgotos, onde vocês estão batendo as costas queimadas na parede. A porta de metal atrás de você, ela vem remançada como uma bucha, cara. Ela vem batendo em todas as colunas, do subsolo aquela chapa. só <risos> você em um recheio de sanduíche de metal e concreto, cara. <risos> e de repente
8: começa tudo, cara, tá tudo tremendo, começa tudo desabado, vocês têm que correr. Eu levanto as óculos assim, essa vida é sua, cara, de bola de canhão e circo já acabou, vambora, vambora. <risos> Caralho, eu não, vou nem, eu não vou nem perder minhas forças com
3: você agora,
8: cara. Eu só sei que você tá bem quando você me chama de babaca. Ele não tá bem. Porra, eu devo estar tá muito fudido, cara,
3: é possível, eu tenho que ter tomado muito você tá, dano. Você tá, você tomou... Os nanos robôs estão enlouquecidos, eles não sabem mais o que fazer.
1: Você tomou o quê? 72 de dano
3: agora os meus robôs
1: estão com trabalho <risos> cara o, o zob está muito quebrado cara. ele se fudeu muito nessa cara de repente você tá ouvindo um barulhinho assim Impossível,
3: impossível. O quê? Que seja o
1: cara. Não. <risos> então eu olhei com Não. aquela cara de pavor. Você... <risos> você tá ouvindo isso no seu corpo. Ai, meu Deus. <risos> você olha... <risos> tá <risos> você vasculhar seu colete você tira um explosivo que, de alguma forma, foi acionado. Joguei. <risos> <risos> Joga na direção oposta e ele... Caralho, me escondi atrás <risos> do resto. E aí começa a cair o teto todo, cara. Todo mundo tá instantaneamente surdo, <risos> com aquele... Porque, cara, você é muito explosão no espaço confinado. Vocês não sabem quando vocês estão vivos, cara. Uhum.
6: Cara, a
3: gente tem que ir pra uma, uma outra sem ferrar -se pensar. <risos> Porque agora você a gente já... tá fudido. O robô que a gente ia ganhar milhões, <risos> ou virou farofa, <risos> ou pior, tá inteiro e ainda atrás da gente. É exatamente. <risos> gente, tudo é ruim.
1: Vocês... Continua andando por mais 20, 30 metros, até que vocês veem dois caminhos, assim. Ou vocês entram pra direita e vocês vão entrar num túnel cheio de trens. São os trens expressos, é, intercontinentais, o cacete, eles passam aí no subsolo, os trens maglevs. Ou vocês viram pra esquerda e vocês vão dar num bueiro que vai subir na rua.
8: Trem magnético. É, lógico. Trem magnético. Ah, a rua magnético. Não, é a, não é uma não opção Não é a melhor opção. Agora. Agora. <risos> <risos> até porque uma explosão dessa deve ter dado um pinpoint em algum lugar e vão Onde a gente tá. acho né? que a cidade inteira deve saber onde a gente está. Talvez, quem sabe, o país deve saber
5: onde
1: a gente está. É mini explosão termonuclear nuclear no meio do, do subúrbio, né, cara? <risos> a porta se abre e vocês são atingidos por um violento soco de ar. Vocês estão na lateral do colossal túnel de linhas expressas de três Maglevs, Há uma dúzia de trilhos paralelos distribuídos em vários níveis. Em um vão com aproximadamente 15 andares de altura E um campo de futebol de largura A ventania é quase equivalente a de um furacão, cara De repente vocês veem um trem se aproximando em um dos trilhos superiores Carregando por volta de 250 vagões Rasgando o ar a mais de 500 quilômetros por hora Zdorovo Hã?
6: Zdorovo O que, que é isso? Incrível <risos>
1: quando o trem passa ele traz consigo uma lufada muito mais poderosa de ar que quase derruba vocês que estão perto da porta
3: Eu não mais <risos> não pode não por favor. Favor parar
1: vocês podem ver os caminhos Maglev distribuídos pelo nível em que vocês estão. Vocês estão mais ou menos no meio, entendeu? Um túnel alto, com 15 andares, e vocês estão mais ou menos no meio. Então vocês veem outros níveis de trilhos abaixo e outros acima. A porta está exatamente à meia altura em relação do chão e do teto. E tem uma passarela de metal tangente ao paredão com caminhos que levam em direção às colunas que seguram os trilhos. Escadas de metal na superfície das colunas levam os níveis superior e inferior. Então a gente tem que entrar num trem. A gente tem é, que parar um trem. Um
3: pra parar aqui. Paulinha,
2: a gente quer ir, quer ir pra onde? Precisamos <risos> chegar <risos> a Core
6: Island. <risos> <risos>
1: Esses não são trens locais, esses são trens intercontinentais. Eles vão por, pelo oceano, pelo solo do oceano, com toda a pressão que existe, mas eles vão... Que vai, tem trem que vai pra Europa, pra Inglaterra, tem trem que vem, vai para França, para Paris.
3: A gente sabe a proximidade de estações, existe estação perto, próxima daqui? Ou então, tipo, se a gente pegar o trem aqui, a gente só vai parar no outro continente?
1: Não, existem ainda estações no, no continente, mas longe, bem longe daí.
3: Talvez... Ó. Fugir pra outro continente não seja o ideal. Os caras vão vir atrás da gente. Vamos pra cidade alta atrás do Hrawata. Mas vocês podem... Atrás do Hirawata? É uma boa ideia. Eu ainda acho que a Europa fica ótima essa época do ano, hein? Eu acho que se a gente pegar ele, a gente resolve os nossos problemas. O que, que é um peido pra quem já tá cagado?
8: <risos> Falou o cara que tem prazo de vida. Né? Eu quero continuar
1: de repente o um Ozobi coloca as mãos na cabeça e grita <risos> de repente você vê um, uma sequência enorme de imagens cara, é como se fosse um milhão de dados passando pela sua cabeça coisas que você tá tendo um pesadelo ali, ao vivo, um ataque de informações no seu cérebro cara, e de repente você grita tora, tora, tora
3: O japonês ah, eu falei, é. a gente tem que catar o Hirawata Esse japonês ah. vai atacar a gente ah, e aí de repente ele para
1: você, cara, você viu um milhão de coisas ao mesmo tempo, em poucos segundos, na sua mente. Caralho!
6: Eu tô zoado. <risos> <risos> eu tô zoado pra caralho.
3: Você repetiu a mesma coisa que o robô falou antes de, de nos atacar. Eu não lembro
1: de ter gritado nada. Você tava na, tendo alucinação e só eles que ouviram. Eu, eu tenho
2: uma parada aqui no, que tem um certo controle telepático. Será que eu consigo extrair essa memória dele? É
1: possível, mas é bom vocês fazerem em um lugar mais calmo e não nesse túnel é. furacão inferno. no inferno. Né? Tente seguir aqui pelo túnel. O doutor Ango Silvana puxa aqui o itinerário de trens ele consegue ver, pela sua interface holográfica um trem que está chegando, que faz baldeação em Boston. Que
2: só. É esse, pula.
1: É, pula. <risos> e aí você tem que hackear para parar o trem com alguma antecedência porque o trem demora para frear de 500 para zero. Tá,
2: é... Alt F6.
1: <risos> vai, joga o dado.
2: Tirei 13 de novo, esse tá, tá viciado.
1: <risos> Beleza, você vai... De repente, vocês começam a ver aquela ventania... Foi num trilho de cima. Pode subir. Beleza, vocês vão indo, vão indo com aquela ventania, vão andando pelas passarelas de metal, tangenciando a parede. Vocês vão andando, cara, é um ventania. De repente, o Silvana avisa que vai passar outro trem. Caralho. Enquanto vocês estão ali. Deitei no chão e agarrei na coluna. Deitei no chão. Ah. Deitou
8: no chão? Deitei. Eu me agarro no carro de volta. Que isso, cara. Caralho, que
3: maluco. <risos> é isso.
8: Eita, que pai. Pô, é o mais forte do grupo, cara.
1: Beleza, de repente, vocês vêm se aproximando um trem outro trem. Ali, vem uma ventania que joga todo mundo contra os corrimões da passarana, vocês estão, ah, vocês seguram com os dedos no chão gradeado de metal. Joga aí, dado, todo mundo de força. Então, o que que é? Tirei um.
6: Ah, não! Tirei dois. Ah, não, cara! <risos> Eu também tirei dois! Agora Qual
8: é, o cheque. De repente...
5: Tô meio enganado, mas eu tirei um.
6: A ah, <risos> galera foi pega de striveri, né?
8: Eu <risos> Caralho, acho... o passa, cara. Você, ah,
1: segurou, de repente, você vem <risos> o Ozov e o Silvana gritando... Você não e Voaram, cara. Os caras voaram pela passarela. <risos> eu caem lá, cara, vocês caem lá embaixo Quanto lá eu quis andar, Alex? 45 metros, no mínimo
3: Caralho <risos> e... o Pé direito
8: tem 3 metros Tá, mas vocês estão no meio, então é metade disso É... Eu vou jogar 20 6. Eu quero fazer o seguinte, eu, que, eu tenho aqueles, tipo aqueles Grappling Hook do Batman, eu quero ver se eu é taco Pelo menos pra ah, eu não me fuder, entendeu? De repente você tem um eu Grappling tenho, Hook do Batman eu tenho, Aqui ó, <risos> Liquid Cable Dispenser Eu tenho Comprou até na loja do Batman Carlos Volta, joguei 80 hit points.
3: Nossa!
1: Tucano. Eu, o lag. 70 hit points.
3: Puta que
1: pariu!
6: <risos> ah, ainda tem 15.
1: Ui, caralho, Aí eu tava no proxengen. sangue, maluco. JP? 69. Tá bonito. 62 hit points, prazo.
3: Eu tenho 6 hit points. <risos> Nossa, mãe
5: do céu!
1: <risos> caralho, vocês voaram! E o Rex que tá, tá lá em cima, de Todos os filhos da puta caindo no chão lá embaixo, cara. Sete andares. Nossa, cara, não sei quanto. Vocês não morreram, cara.
5: cara eu tô
6: eu, cagando sangue. Vocês
1: se, se quebrar cara.
6: É Tobilo Chertovski.
8: <risos> Caralho, cara. E agora? tenho que pariu. <risos>
1: Vocês estão muito quebrados, tipo assim, Silvana quebrou costela, o Oleg quebrou perna, o Cagozop tá com fratura exposta no <risos> joelho.
3: É. Joelho não! <risos> eu, eu acho que a gente não vai a lugar nenhum por enquanto. É. Vai todo mundo sentar, <risos> sentado no chão. <risos> com,
1: tentando respirar com o sangue no pulmão <risos> e conversando.
8: Vocês estão bem? <risos>
1: Os nano robôs eles é. saíram no meu corpo. É, Na porrada, eles caíram fora.
6: <risos> tô me arrastando, eu me encosto numa parede sentado, é. sabe? A minha garrafa de vodka quebrou, eu tô passando a mão no chão e lambendo a mão.
3: <risos> <risos> Alguém consegue andar? Ah, eu tô
8: bem.
6: Babaca.
3: <risos> <risos>
1: Como vocês são um grupo de mercenários e vocês estão sempre em combate e tal, é fácil de se pensar que vocês tenham esses kits de primeiro-socorro de nanorobôs aí e estocados, né? Cada um tem um. É como se tivesse uma poção de curilete de Wounds, alguma coisa assim. Então você recolhe da bolsa do Oleg o máximo de, de injeções que vocês têm de nanorobôs e você começa a aplicar na galera. E aí vocês... Aplica no joelho,
5: aplica.
1: <risos> <risos> aplica no joelho. Você que é o único cara que tá bem, meu, Rexus, Você tem que pelo menos Botar o osso do Ozob no lugar Ah, não Olha, isso vai coer Mais
6: em você Do que em mim, tá? Deixa que eu faço Deixa que eu faço não, deixa
8: que eu puxo Vai ser um prazer Não, não, não não, eu não, 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 não não, aqui. não, não Conta não, até não, três não, não, comigo, hein Não, não. Ó, Tirar três, a mão eu de eu... mim eu vou...
3: eu vou pegar ele pela gravata Aí, seu filho da puta Se você
6: me sacanear Você vai se fuder, seu merda
8: Não, eu falo assim Eu vou no três,
6: tá? Aí falo três e Ah, o Ozob... Cara,
8: o Azov dá um berro. Parece que parece que alguém
1: pegou seu cérebro e apertou. E aí, cara, de repente você vê novamente essas agulhas fantasmas penetrando a sua mente, mil imagens por segundo, deixando você -se completamente confuso. Mas dessa vez você enxerga. Você tem uma visão cidades em blackout, uma cidade inteira apagando. Você vê caos, caos nas ruas, pessoas gritando explosões, fogo todo mundo em blackout e no final você enxerga um asteroide no espaço, uma base espacial acima da terra, enquanto a terra tá toda apagada lá embaixo e você volta assim, e aí você olha pro seu joelho e tá no lugar e o Rex tá olhando pra você
8: não, na verdade o que você teve foi uma extensão do joelho não chega a ser tanto não, não
3: eu, vi umas, eu vi umas paradas eu vi umas paradas bizarras <risos> Umas cidades Megalópolis em blackout E um asteroide Cidadela Eu tô muito zoado.
8: Vou te contar um segredo, tá? Palhaços com nariz de granadas também não é uma coisa que se vê todo dia Eu
3: tirei a granada, tirei o pino, botei tudo na roupa dele.
8: Conta a piada agora, engraçado
3: Dez, Eu pego o pino nove, e o o, Não, o pino tá comigo. Sete, Ai, seis, tá cinco, Raxa. quatro, três, dois,
8: tá um. Você tá com seu palito longe. De repente... Zero. cara. <risos> Você tá me devendo 15 mil dólares. <risos> Você tá
6: Definitivamente a gente tem que entrar num trem e ir pra longe, cara.
3: A gente tem que pegar o trem mais baixo possível. É, eu é, um eu... Foda-se pra onde ele vai, foda-se pra onde ele vai. Vamos pegar o trem e sair daqui. Qual
2: é a linha que eu tô vendo aí, que passa ali
8: perto?
1: Você vê uma linha que vai até Nova Escócia no Canadá.
8: Ela para em Halifax. Bora. É isso é mesmo. Isso pra quem não tem não... nada, metade é o dobro. Vamos.
1: <risos> Depois de um tempo, os nanorobôs começam a fazer efeito. E vocês conseguem se levantar. Eles todos são programados para agir nas áreas do corpo que mais precisam, né? Eles conseguem diagnosticar, ver o corpo como uma coisa só. E eles estancam sangramentos, hemorragias, é, unem ossos. No caso do Osóculo, que teve a fratura exposta, ele vai perder a maior parte dos robôs é, fazendo esse novo ligamento dos ossos para deixar eles fortes. Então você vai recuperar poucos hit points, mas você vai ter a sua perna de volta, né? Enquanto isso, os outros vão recuperando. Vocês podem recuperar 20 hit points cada um, o Azobe recupera 5. E aí vocês começam a ah, se levantar. Isso não é um tratamento full, é, mas é alguma coisa pra vocês poderem se levantar e, com muita dificuldade, subir as escadas. Silvana já fez o trem ali de baixo parar, vocês sobem
6: as escadas. Pera rapidão. Eu... Ô Silvana, já desliga aí o sistema de vídeo interno do trem, pelo amor de Deus. É.
2: Altinho, Finoelho.
6: É? <risos> vocês
1: sobem, vagarosamente, oh, abrem a porta do trem. E aí, cara, as pessoas que já estão, você vê que já tem um burburinho lá dentro, porque o trem parou no meio da linha, as pessoas não sabem o que está acontecendo. De repente, entra um grupo de cinco malandros, cinco caras ensanguentados, fudidos. Eu não. Cada, <risos> Cada cara é mais fudido que o outro. E um cara muito gato, carisma 19. E as pessoas param de conversar, ficam olhando para vocês e, por último, entra. O Ozob, esse ser albino, pele completamente branca, aquele cabelo vermelho pros lados, uma granada vermelha no lugar do nariz. As pessoas, de repente, oh, a <fixar> gritar, porque vira você no noticiário. Ah, é
5: é, fecha, fecha, fecha as portas,
1: fecha as portas. Começam a sair, <fixar> começa
3: a fugir do trem. Fecha as portas, fecha as portas. Tá
2: fechado.
1: Fecha as portas do trem. Então, gente, eu sei. É,
3: a, é uma situação meio complicada. Pensa, oh, 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 oh. Mas vai ficar tudo bem. <fixar> Só que eu não tô no meu melhor momento agora.
1: Aí <risos> você dá uma cuspida de sangue pro lado. <risos>
3: eu tô bem estressado. As pessoas quase
1: só
5: a chorar. Algum Aconte de vocês
1: é. tem uma injeção de nanorobôs sobrando? Eu não vou perguntar duas vezes. Um cara, um cara assim, estudante, sabe? De óculos redondo, ele levanta a mão assim tremendo. Ah, eu, senhor... Aí ele, ele puxa assim no, no, na, na bolsa dele, ele estende assim uma, uma daquelas injeções de, de nanorrobôs Com a mão tremenda assim, estendida pra eu você. Eu segurei a
3: mão dele, para de tremer, cara. Ele, por que você tem uma injeção dessa? Uh, Onde uh, é que você anda? Uh,
1: eu estudo medicina, nanomedicina. Ah, que bonito.
3: <risos> Vamos conversar ali atrás. Não,
1: por favor, senhor, não. não grita. <risos> Meu
3: nariz é uma granada, eu posso explodir sua cara. <risos> Aí ele <risos> fecha a boca, ele fica... <risos> Melhor todos vocês virem aqui pra parte de trás do vagão e ficarem sentados. Você vai mancando e coordena as
1: pessoas, as pessoas joga as pessoas todas pra um canto do, do vagão. Gente bonita,
6: é. C
3: celular, essa parte que não funciona, que ninguém usa, Google Glass,
1: <risos>
3: tudo que é de transmissão, de filmagem passa pra cá,
1: não vai ter não vai ter Facebook pra ninguém hoje pessoas começam a entregar seus devices e tal, aí tem um cara que fala assim senhor, é, é, o meu device
3: é implantado em mim <risos> Silvana, você tem como desabilitá-lo?
2: <risos> eu te prete minha faca.
3: Eu tenho
8: um stun button, eu posso dar uma tordoada nele e apaga. Ah, apaga, mas o devastador ele continua permitindo, né? Não, mas se for choque, ele vai tomar um impulso eletrocardiovascular e vai desmaiar, né? Caralho.
6: Eletrocardiovascular. Pelo de tudo hoje, não vai falar mais. Tá
8: bom, você
1: chega. <risos> ah! Alguém está escondendo alguma coisa e vai, vai ser surpreendente em algum momento? Aí... Alguém vai ser herói hoje? <risos> Aí ninguém Alguém quer aparecer no jornal? <risos> Não, Não é. né? Todos de acordo? Vai ser uma viagem tranquila, menos para esse cara que tá vomitando aqui no chão? <risos> Aí todo mundo, uh -huh, vamos uh
6: -huh. assistindo Terrence e Philip.
1: <risos>
6: Doutor Trivelic, é,
1: ele, ele, é, ele é um estudante de nanomedicina, então.
6: Aula prática hoje, malandro <risos> Vê quem precisa e cuida do cara
1: é, Tá, aí ele vai fazendo diagnóstico E vocês mandam o trem andar de volta? Sim
6: tá. Ah, beleza, tô andando
3: com o trem Eu acho que a gente podia até tentar A gente tem como desacoplar o vagão, coisa do tipo
6: Isso, isso só acontece na Alemanha <risos>
3: Ah, é boa ideia, vocês
1: até tem como fazer isso sim.
6: Só que a gente vai esperar o um
3: momento propício A gente vai escolher algum lugar nessa rota Pra parar, qual é a rota desse trem?
1: Passa por New Haven, passa por Boston Vai subindo, passa por Portland Depois dá umas costas Na verdade o JP, se você quiser, você pode mudar os trilhos né? Os trilhos de Maglev Tem horas que eles se encontram E você pode criar uma junção ah,
2: se eu tivesse isso, agora a gente vai pra qualquer lugar, então. Quando é que você quer
1: ir? Vocês já estão andando no trilho, né? Vocês vão subir pra superfície, ficar
2: aí embaixo? É difícil, pelo
1: menos a gente vê a paisagem. Ai, galera, eu vou descansar um pouco aqui pra me recuperar. <risos> Decidam aí pra onde a gente vai. O estudante de medicina, hein? Ah, eu acho que eu posso ajudar vocês. Tem isso aqui, ele puxa uma mega agulha, com um líquido esverdeado. Ele fala, bom, isso aqui é uma... <risos> isso aqui é um é uma colônia de nanorobôs de adrenalina e baseadas em células-tronco na verdade, ele é um tipo, um paliativo. Ele, ele vai fazer vocês se sentirem muito bem durante um período curto. Mas, é entende? É uma droga experimental. Eu não sei se pode haver alguns
6: problemas. É... Por que você quer ajudar a gente?
1: Porque eu quero que os senhores não me matem. É uma...
3: <risos>
6: Sempre uma boa... Uma boa opção. Eu vou ficar com essa seringa de use
3: aí. <risos> aí ele dá pra você a seringa. Ela tá solta ou tem uma maletinha? Ela quebrar em cima de mim? Isso aí é nuque. Tem um estojinho, né? Ah, valeu. Obrigado. É. Mais alguma... Mais alguma so eu falei que eu não queria surpresa, ah, é, tu já por... veio com a surpresa. É. Tu já veio com a porra de uma surpresa.
1: O que que tu tem guardado aí? Ela tem 100 miligramas, mas use apenas 10 por, okay, por okay. pessoa, ok? Vai deixar Se que eu... Se você tenho... usar eu não mais, eu não sei o que pode acontecer. Ninguém sabe. Por favor, me deixe
3: viver. Você vai viver, garoto. Você vai vir vida pra contar essa história. Mas ser é uma história divertida, diz
1: que eu, não. Eu tenho uma namorada, ela, ela me deixou esse recado, aí ele tira, tira um papel do bolso hoje. E, e tá Caralho, assim.
3: por um momento você ia levar um soco nos dentes Que eu jurava que você ia puxar um, um smartphone, cara E eu ia quebrar sua boca, Ele cara Ele tira um papel azul escrito assim I love you e um telefone É um papel que tem pra consertar um relógio?
1: <risos> é, do outro lado tem um, um negócio de um relógio em Nova York Que tá quebrado há 30 anos Puta que pariu <risos> Tá, vi... cara, você já fez aí, já ajudou a gente Senta ali junto com o resto da galera
8: Ele obrigado, obrigado Mas não vacila <risos> Aí ele vai pro cantinho lá e fica chorando. Tem alguma mulher gata ali mas. Eles estão passando
1: pela, pela junção de trilhos que vai levar vocês pra parte superior. já JW faz o hacking dele e muda os trilhos.
6: Pra onde nós estamos indo, Silvana? Estamos indo pro norte.
1: Caralho, pra, pra muralha? <risos> De repente vocês veem a luz do sol, e vocês veem o trem emergindo, vocês veem aqueles campos verdejantes. De repente todas as telas do trem ligam. Ah, caralho! E vocês veem o rosto do chefe de segurança do Hirauá.
6: E ele fala: Estação Praça da Árvore.
1: Cidadãos, aqui é o Coronel Rand Mamola. <risos> Tocando deu nome pro cara, fodeu. <risos> Eu sou o chefe de segurança da Hirawata Networks. Vocês estão em perigo. Se vocês avistarem estes sujeitos. Aí ele começa a botar as fotos de todos vocês na, na TV. Imediatamente entre em contato com o seu órgão de segurança local. Atenção, cidadãos. Se você tem algum device mental, você já entrou em comunicação conosco. Obrigado pela sua cooperação. Ah, caralho. Aí a tela apaga. Aí as pessoas estão assustadas. E o cara do device mental, ele fala, eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não fiz nada. E depois de, ah, você começa a ouvir um... Um barulho de nave perto de vocês, perto do trem. Aí vocês olham pela janela e vocês veem um veículo, uma nave militar. E ela abre a porta. E tá cheio de soldados com armaduras sinistras e armados lá dentro. E ela tá emparelhando assim com o trem de vocês.
3: Quantos são muitos? Uns
1: 10. Acho que dá bem caralho, e, De repente hein? você vê no meio dos caras o próprio coronel Rand mola.
6: Qual a distância do, da nave pro, pro vagão? Ah, ela
1: tá a uns 15 metros de distância. Ele olha. Lá estão eles. Lá estão os filhos da puta. Matem eles. Os soldados todos apontam. Xau. E as pessoas. Colei ah! no meio das pessoas. <risos> pula no meio das pessoas o vagão mas fuzilar muito cara o Zob pula no meio das pessoas cara se enterra na verdade com as pessoas e ele sente as balas alvejando elas realmente servindo de escudo em volta dele vocês que estão mais perto da parede final do trem, vocês se arrastam para debaixo das cadeiras e veem os tiros atravessando, ricocheteando nos bancos, nos vidros, nas paredes, no chão. Oleg, uma bala passa de raspão no seu braço. As pessoas também se protegem, mas alguns que tentam se levantar para correr são alvejados imediatamente porque se tornam alvos muito fáceis. Algumas pessoas, incluindo vocês, que ficaram escondidos. Consegue milagrosamente sobreviver à primeira saraivada de balas.
6: Silvana, freia! <risos> Para
1: tudo! Cara, o Silvana tá se protegendo aí, cara. Out shift, Del. Se você mexer aí com a tua parada, vai ter uma dificuldade a mais do seu rolar de dados, vai. Yeah, deixa eu rolar aqui. Eu não consigo parar o trem. Você vai ver... Deny, 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 você não consegue. Não aí,
3: ah. vou pegar o, a promicina lá, vou aplicar. <risos> Beleza. No pescoço, 100% 100%? Que
1: Isso, <risos> cara. Você injetou tudo. muito. Você vai injetar todo o conteúdo dos nanorobôs experimentais. Você só vê o estando de nanomedicina lá no fundo? Ah! O Zob levanta uma explosão de adrenalina, jogando os corpos das pessoas que
3: estavam assim lá dentro todos os lados. Vou abrir a porta do trem e pular na nave. <risos>
5: Cara, vocês veem
1: o Ozob, as veias todas do Ozob saltam, vocês conseguem ver a pulsação das veias no pescoço dele. Sabe aquele, aquele personagem do Mad Max que quando ele vai morrer ele, ele esbrugalha os olhos? É tipo assim, vocês veem o cara com os olhos saltando das órbitas, com todas as veias do corpo explodindo e de repente você vê mais uma visão. Eu? É. Caralho! É. A dor lacera o seu cérebro hum. e você bota as mãos no chão pra segurar e a inundação de inflamações vem mais forte ainda e você tem a vontade instintiva de puxar o pindas da granada do seu nariz pra acabar com esse sofrimento. Você vê morte. Uma densa nuvem de exabite de Big Data de obituários tomam conta da sua mente em um segundo você vê um registro de um bilhão de mortes se projetando em um calendário pelos anos que vem pela frente novamente a palavra tora 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 vem na sua cabeça A você olha pra
5: nave e pula
3: <risos> <risos> Joga de aí, por favor não tira um <risos> <risos> 10 10
1: é suficiente. Você pula, cara. Cai dentro da nave com as mãos no peito de um dos
3: soldados. E Não, joga ele pra fora. Ah! Eu começo a jogar os caras pra fora, chutando, empurrando, pé no peito, soco e jogando os caras pra fora da nave. É isso mesmo.
1: Um cara você chuta o peito, você atira com a mão, outro você dá um soco, outro quando vai atirar em você, você pega a arma dele e levanta a arma, que a arma bate no queixo do cara. E você depois gira a arma na cabeça do outro cara. Você vê o coronel que tá assim, imediatamente pulando da nave. Ele pula com um jetpack e falou: Sai, bro! Agora! Ah, e, cara, de, de repente <risos> vocês veem de outra nave que tava lá em cima. Aí, pula no teto do trem o android do futuro que vocês roubaram, cara. É totalmente intacto aquela explosão. Mas ele, cara, imediatamente ele enfia as mãos no teto do vagão onde você está e ele abre, rasgando em dois o teto, assim, tipo um magneto, sabe? Você fica com a força dos braços dele. E vocês estão todos, assim, embaixo das pessoas, no chão, olham pra cima e vê aquela, a, a,
3: aquela visão. E aí? Eu corro, pego a arma do Rex, o grappling, o miro no vagão... Pra pular pra lá. Você sabe onde você tá? É, onde é que você tá? Eu tô no vagão do trem. você vai do vagão do trem pro vagão do trem? Eu vou do vagão do trem pra nave. Ah, você vai pra nave. Pra nave,
8: pra nave. Caraca, você
3: roubou o grappling hook do hack. Obrigado. E agora, como é que eu vou fazer? fugiu
8: sozinho pra nave. Valeu. Eu vou agarrar no galo e vou. Eu perdi o dobre. Eu chego a lenda, Luke. Dou um beijinho e vamos. Beleza, Meu. você faz isso,
1: mira o Grappling Hook na nave, o hack segura e você, joga dado. 16. Conseguiu, aí você atira, o Grappling Hook, ele tem uma gosma, como se fosse um gel, uma parada que gruda imediatamente na superfície da nave, e você puxa, e aí vocês dois saem agarradinhos. <risos> Voando até vocês caírem na, no bico da nave, sabe? Vocês ficam presos no bico da nave. Durdem? me leva pra
2: cabine. Nossa, mas <risos> o céu tá demais. É com é frase que... solta aí é perigosíssimo hein,
5: cara.
6: <risos> cansei de fugir e sei que os tiros não vão adiantar nada. Eu quero morrer com honra. Puxei uma faca e falei pro robô. Fustão.
1: O robô vai pisando nas pessoas que estão lá amontoadas. em direção aos dois que sobraram lá. O Oleg está com a faca na, na mão assim. Você espera a morte inevitável. Você vai morrer de pé com honra. O robô vem para cima de vocês, ele vem olhando. Enquanto isso, Jonathan, você puxa a sua arma e começa a... Começa a tirar o vidro, o vidro começa a cachar. O Rex começa a bater também para arrancar o vidro. E o... Começa a balançar eu a nave. Eu vou pular de volta da nave onde eu tô pro robô. <risos> joga o dado. Quando o robô assim, estende o braço pra pegar o pescoço do Oleg e o Oleg, de repente, vê... <risos> Chapando no peito do robô, cara. Ele vem com dois pés no peito, mas joga o robô contra a janela. Você vê só aquele corpo saindo pela janela e sumindo com o vento do... da velocidade do Que, às vezes, a física se aplica ao robô. <risos> é, exatamente. Turban, você já tem que fazer um check de, de força aí pra ver se vocês aguentam. O cara começou a balançar a nave. 3, aí 17, de novo. Beleza, vocês se seguraram. E aí, cara, o Turton, que é o um cara gigante, ele vai... Arranca o piloto com um cinto de segurança em fundo. Eu entro na cabine. Quando você olha por cima do ombro do piloto em direção ao trem, você vê da lateral do trem, do outro lado, que foi aonde, pra onde o robô foi jogado... Você vê ele escalando de volta pra cima do teto em um vagão é mais atrás de onde vocês estão. O robô
8: ainda persiste. Galera, o robô tá vivo. Separa o vagão agora. Rápido! Preciso rodar alguma coisa aqui?
2: Já, joga no evento aí. Você não tira um. Não, não, não. Tirei um. Não, tirei dezesseis. Você vai...
1: Rapidamente, com seu console, separa o vagão e você vê... Vocês veem na nave o vagão separando e perdendo velocidade imediatamente. O robô se levanta, corre pra pular no vagão. Eu quero tirar o um robô pra ele não fazer isso. Joga dado. Você atira os mísseis da nave enquanto ele está no ar, E os mísseis... E aí, cara, a explosão acaba pegando um vagão posterior e aí começa a explodir trem, trem de carrilha. Puta, cara, é uma parada absurda. Tava prevendo isso. <risos> e a gente? Vocês veem que tem outra nave em cima, que foi a nave que estava carregando o robô.
3: Eu ainda tô sob efeito
1: da droga. Tá. Qual a distância da nave? 8 metros acima de vocês. Ah, tô lá. <risos> <risos> Hold cara... Olha pro Oleg. Vou passar pelo buraco que o robô entrou.
3: <risos> Olhei pro Oleg e falei assim, só se vive uma vez.
1: <risos> cara, você vê o Ozob baixando, cara, tomando o maior impulso que você já vê na vida
6: dele. E rasgar e ele... a calça. Né?
1: <risos> ele pula, que nem o Luke Skywalker pula lá na, na luta contra o Darth Vader. E você só vê o Ozob, o palhaço, entrando no buraco de baixo de onde saiu o robô. Ah, uau, e aí tem um monte de soldados assim, surpreso. Ah, oh, meu Deus! É um verdadeiro massacre ensandecido. O Ozob. Tudo feito de um, você ouve as costelas quebrando. Não interessa que tem armadura, cara. Você escuta que cara. Você vê aquele raio-x do Mortal Kombat. Passos sendo rompidos. Pulmões sendo perfurados por costelas quebradas. Fraturas expostas emergindo dos uniformes de soldado. Massacre. Caindo pra todos os lados, pulando. E aí, vocês, cara, que estão na nave do trem, vocês só vêm, nego voando pra tudo que é lado. Ah, soldado saindo pela direita, saindo pela ah. esquerda. Tem soldado que tá pulando desesperado. Ah, cara, e por último, vocês veem o piloto ejetando.
8: Eu vou atirar no piloto. Hein? Eu vou atirar no piloto. <risos> <risos> vai subir, pô. Eu vou
1: pilotar ela. Ah, você vai pilotar ela? Já Beleza. Tá. Aí eu... você vai. Você tá com muita adrenalina, você
3: tá muito pilhado. Então começa a bater nos <risos> controles. Vou tentar pilotar, descer até o buraco onde tá, onde. O vagão, uhum. pro Aleg e pro Silvana entrar nessa nave aqui. Beleza. Tá, conseguiu. Você vai.
1: Adrenalina. E Silvana, Oleg, de repente desce um, 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 um grappling hook de dentro da, da, da nave, daquele buraco que abriu embaixo dela, pra vocês subir. Vocês sobem todos feridos e tal. Os outros fecham a porta, você não, Já saí um falei: aí,
6: Silvana, assume aí, assume aí. <risos> Passou que eu tô na não, 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 eu não tenho pilot, não. Não? Não. Ih, caralho. Oleg, assume aí tirei Caraca, agora deu show
3: <risos> Deu pirueta e tudo Virou de cabeça pra baixo e tá em cima da outra nave
1: Beleza, e aí vocês voam pra longe do trem Roubando as duas naves que vieram aí Prender vocês Eu
3: acho que a gente tem que passar pra uma nave só, né? Agora o céu é o limite
1: <risos> JP, joga, joga um hack aí pra você Desativar todos os transponders e tal da nave Pra elas saírem do radar
2: Vamos desativar as paradas Dez.
1: Silvana avisa que vocês estão
3: completamente fora do radar.
2: <risos> Estamos na maloca.
3: Caraca. Vocês largam uma nave, acho que explode uma nave e vai ficar só com Não, explodiram uma nave e botaram no radar de novo. É. <risos> então.
8: Eu consigo mexendo no sistema do computador da nave, é saber de onde ela veio, as rotas dela, essas coisas assim, ter tipo tudo que ela já fez de voo registrado. Ver os registros da nave,
3: de onde ela veio,
6: para o plano de ataque sim, dela. Sim,
1: sim, você vai... Como é só procurar acesso a tudo isso. O Zob, joga o dado aí. Joga de novo. Silvana, você percebe que o Zob tá meio estranho, que tá sem equilíbrio, cambaleando. Tá se sentindo bem, bicho? De repente, Ozobie cai no chão da nave. Ih, rapaz, deixa eu examinar ele aqui. Você usa o seu aparelho de diagnóstico. Ozobie está com arritmia severa. O coração dele não está aguentando a carga de estresse. O esforço físico no corpo debilitado foi intenso demais. Até mesmo para um coração replicante. Geneticamente construído para ser mais forte. Existem limites.